5: Oggi affronteremo tematiche diverse tra loro. Dunque, mh, intanto i superdazzi. Avete visto, è tutto un fiorire di rose tra eh, l'Unione Europea e la nuova amministrazione. Sono, cosa ha detto la van der Leyen ieri? So, sono
3: tornati gli Stati Uniti.
5: In realtà, le cose sono un po' differenti perché la caduta dei Superdazi avviene come effetto della pandemia. Perché nasce 17 anni fa dalla super battaglia tra le superpotenze aeronautiche, vale a dire eh, la Boeing, da una parte e l'Airbus dall'altra, parte europea. Nel momento in cui la pandemia ha cambiato le rotte, no, rot- ha sospeso, diminuito, eccetera. È venuto meno anche la ragion d'essere di quei dazi che per esempio l'Italia sono costati mezzo miliardo di euro solo per quanto riguarda i generi alimentari. Ne parleremo con Andrea Morigi. Poi molto, oggi è stato davvero molto, molto gustoso eh, l'articolo di Francesco Borgonovo 2, a dire la verità, una pagina intera, la riprenderemo, perché sono andati in... Uh, scampagnata elettorale questa lo, la definisco io così Letta Gualtieri candidato sindaco a, a Roma e sono andati a Torbella Monaca che è un po' diciamo l'eden del socialismo romanesco il fatto è che lo ha riportato il Corsera in modo eh, un, edulcorato e Repubblica invece un po' più spettatamente ha parlato di un incontro tra pochi intimi cioè la sinistra ZTL zona a traffico limitato, cioè quella delle cento città, non scalda il cuore della gente, niente da fare. E riporta anche il pensiero di Michel, filosofo francese, il nostro Borgonovo, no mi permette di dire, Borgonovo è suo prima di tutto poi della verità, ma un pochino lo sentiamo anche nostro. E c'è un nesso mh, logico anche tra la grande simpatia che la sinistra negli ultimi decenni mostra verso gli, le minoranze, gli emarginati, e il disprezzo ostentato invece nei confronti del popolo. Il popolo puzza per la sinistra, e non è che il popolo sia scemo, se ne accorge, e quindi non ti vota. <ride> tra l'altro anche la scelta di, come sede di, una, di un convegno, del centro sociale occupato Spin Time lascia discutere parte centro sociale occupato siamo, in, siamo fuori legge e eh, quindi eh, non va tanto bene e poi ve lo ricordate il centro sociale del famigerato Cardinal Bolletta quello che scese nel, nel posto dove c'erano i, i contatori pago io la bolletta disse poi col fischio che l'ha pagata ma i preti sono così eh. non tutti per carità non tutti eh, poi sentiremo attenzione che se volete fare il soldino le, le svanziche il danè il ghello i skei, no sghei, skei, i bes come si dice in friuli se volete farli non c'è solo l'oro, il mattone la borsa, i bitcoin, c'è anche l'arte e ne parleremo con Alessio Musella nella, rubrica, nella sua rubrica le chiacchiere stanno a zero e... Eh, poi, per dite la vostra che io penso la mia, nel laboratorio di One c'erano i pipistrelli, lo rivela uh, Sky News, addirittura l'aveva rivelato nel 2017. Poi vi, vi offro gli spunti. Mentre adesso ci mettiamo in collegamento con uh, uh, la senatrice Raffaella Marin per parlare di un tema che prende spunto, io avevo già fatto cenno lunedì dai tragici fatti di Ardea, ma che eh, è, diciamo, in filigrana un, un punto di, di dibattito, di discussione politica che in Lega esiste da quando ci sono io, no da prima ovviamente, ma da quando io sono in Lega eh, si è sempre parlato della legge Basaglia. Eh, un argomento sempre trattato con cura, nessuno vuole riaprire i manicomi, sia chiaro, ma è un fatto, è un fatto che chiudere i manicomi non ha eliminato la malattia mentale, ma soprattutto, come rileva la senatrice, eh, ha fatto sì che per la mancanza di strutture nel territorio si creasse una rete sociale di, di tipo eh, cooperativistico, che però nulla a che fare con la cura. Sono solo soldi. E non so se mm, abbiamo... Eh, no, ancora non abbiamo la senatrice. Eh, spero che presto c'erano lavori di aula, speriamo di riuscire ad averla, perché io riporto una testimonianza diretta di quelle sicure, essendo giornalista professionista non posso approfittare della segretezza delle fonti, di una persona che conoscevo molto bene, molto fidabile, che lavorava proprio in una di queste cooperative. Non vi dico dove, non vi dico neanche quando. E mi spiegava... Che la cura nei confronti sostanzialmente il sostegno nei confronti del malato mentale consisteva in pillola blu e pillola rossa a seconda dello stato di agitazione. Di conseguenza, queste persone non erano nei manicomi, ma erano usato anche il termine mezzi zombie, zombizzati dalla somministrazione di farmaci. Posso dirvi anche che. questa persona in forte disaccordo con, questo, con, questo, con questa metodologia ha messo in discussione anche la guida di questa cooperativa e siccome lui non è di sinistra lo hanno licenziato. Mi ha dato bene perché poi eh, uno in gamba fa lavori migliori. Però questo è un... Cioè oltre al fatto di avere persone che possono essere pericolose per gli altri o nonché per se stesse, eh, abbiamo anche una situazione che in realtà... Non è la cura, cioè come si fa a dire che un malato mentale viene curato se gli viene somministrato? Per carità vivono magari in strutture, in case che vengono messe a disposizione, eccetera, poi vengono seguiti, gli portano da mangiare, per carità, ma nel momento in cui la, la cura sostanzialmente inizia e termina con la somministrazione di psicofarmaci molto potenti. Scusate, ma lo spirito di Basaglia viene tradito. E poi c'è anche, la, spero, che, eh, spero di avere presto in collegamento la nostra ospite, eh, c'è anche il TSO, che è eh, Trattamento Sanitario Obbligatorio, che nasce proprio con eh, la legge Basaglia. È un provvedimento anche particolare, perché è di tipo giuridico sanitario perché eh, vengono a mettere le mani sul tuo corpo senza la tua volontà, vengono a intervenire sul tuo corpo senza la tua volontà. E quindi eh, e si di, di, mh, è curiosa no, la sinistra, Sulla, sui taser non si può, mamma mia, niente da fare. il TSO non dicono niente, poi magari, dopo vi ricordo, E a me piace ricordarla ogni tanto questa vicenda, perché ne ne parlò solo eh, Giulio Cainarca qui a RPL, eh, 15 anni fa circa. E e la nostra ospite, che spero avremo presto, eh, ha anche depositato già due anni fa un disegno di legge che vada a rivedere il, il principio... Il ruolo decisionale nell'applicazione del TSO perché evidentemente eh, evidentemente eh, non, eh, non ci siamo allora abbiamo ancora qualche eh, problema allora eh, un attimo solo allora sto cercando di vediamo un po' allora metti un intervallo che cerco di interloquire con con la senatrice scusami Roberto vediamo (ride) sono problemi della diretta come si dice il bello della diretta diceva De Cuyus allora No, mi dispiacerebbe proprio saltarsi per questo collegamento perché è un tema. Vi ricordavo il, il fatto, eh, venne ripreso Gioco forza da qualche quotidiano locale. Accadde a Bergamo. La vittima fu un imprenditore bresciano. Salvi si chiamava. L'ho ripreso un po' il giornale, ma la cosa rimase molto, diciamo, sotto coperta, molto sotto traccia. Mi ricordo che invece il nostro Giulio Cainarca, quando ci chiamavamo ancora Radio Padania, eh, lui è fatto così, tra l'altro, cioè, non spetta a me dire, è il mio direttore, non posso permettermi di parlare così, ma lui su questi casi è proprio. Ehm, cioè ha una, una forza. Una, un, una forza morale, ma sì, dai, senza piageria, cioè, eh, questi sono casi per i quali Giulio Canarca si mette in gioco, no? eh, Come Rosa Olindo, eccetera, eccetera. Lo sapete tutti, voi che seguite questa emittente. La senatrice e lui, in mi linea. Ricordo, si, si, ah, lui mi ricordo si scaldò e, e seguì molto, poi pum, le cose sono state comunque eh, eh, seppellite, Stati pur, purtroppo seppellite insieme all'imprenditore Salvi, che fu eh, Preso in consegna eh, da, da personale del medico, gli fu somministrato un TSO. Dopo che era andato a un comizio a Bergamo con Romano Prodi, lui lo contestò. Lo portarono via. Trattamento sanitario obbligatorio, morte. Pensate al contrario, cosa sarebbe accaduto? Vabbè, questo lo diciamo sempre. Allora ce l'abbiamo finalmente, Raffaella eh, Marin, senatrice e psicologa. Quindi anche ha ai lavori, per fortuna. Benvenuta, Raffaella.
6: Buonasera Pierluigi, grazie per avermi voluto ospite nella vostra trasmissione, saluto tutti gli ascoltatori.
5: Ecco, tanto Marin da Grado è, il cognome, è un cognome <ride> fantastico perché eh, Vincenzo Mengaldo eh, definiva Biagio Marin come eh, il massimo esponente della poesia dialettale in Italia, quindi <ride> è un vero, cognome vero, fantastico. Ma Adesso io purtroppo con... non possiamo parlare di poesia, Raffaella no. lo farei io volentieri, ma parliamo di una cosa molto seria, anche eh. del tuo disegno di legge depositato due anni fa per cambiare un po' i principi del TSO e anche per capire che chiudendo i manicomi eh, non si sono eliminati i malati mentali. E come per quello che sta succedendo, eh, la legge Basaglia in, venga applicata male, non venga seguita, manchino le strutture e poi non dimentichiamolo che la rete cooperativistica che, che segue queste persone in realtà non ha nulla a che fedele con la vera assistenza medica, con la vera assistenza insomma. E io aggiungo, Raffaella: lo spiegavo agli ascoltatori perché sì. riportavo una, una testimonianza che, che ricevetti molti anni fa. Ehm, queste cooperative, come trattano i malati mentali, io ti parlo di una, come mi è stato riferito dalle mie parti, pillola rossa e pillola blu. Di conseguenza, questa persona che mi riferiva, abbiamo dei, eh, dei zombie, anche se è brutto dirlo. E, eh, questa persona lavorava in queste cooperative, entrò in conflitto se ne andò fu licenziato. Se questo è il modo di assistere una persona che ha problemi mentali, francamente è meglio chiuderle queste cooperative. Scusa, sto parlando troppo, te la parola perché sei veramente la specialista e sei in prima (ride) linea per lavoro e e anche come senatrice. Ma
6: grazie Luigi, guarda hai detto delle cose sacrosante perché per parlare di cooperative ci sono carriere che si sono costruite con l'adesione a questo pensiero dominante, si pensi poi... Che nel 2000 avevamo circa 17.000, 18.000 pazienti inserite in queste piccole comunità. E con tutto, sembrava un ufficio di collocamento più che un sistema di cura, con un grande numero di lavoratori, rette giornaliere da 150 a 200 euro a paziente. Insomma, si fa presto a fare i conti. Non c'è... Non insomma neanche tanto di disboscare questo mondo, si sa, è una cosa che purtroppo si sta cercando di combattere da parecchio tempo. La Lega c'è, c'è e ha le idee molto chiare, come giustamente dicevi tu, ho presentato oltre due anni fa un disegno di legge in modo da poter riformare il ruolo decisionale nell'applicazione delle cure sanitarie cure tra virgolette, perché al di là della pillola rossa e della pillola blu c'è cioè ben poco. Questi pazienti sono totalmente abbandonati alle famiglie e quando mh, subentrano i scompensi perché le persone hanno un alto e basso, i pazienti psichiatrici non sono sempre, si chiamano instabili, della serie che non sono stabili, quindi c'è questo cambio di emotività, di sentimenti, di impulsività e quando sono scompensati l'unico sistema di tra virgolette cura è il trattamento sanitario obbligatorio, per cui non c'è assolutamente nulla, perché la legge del 78, purtroppo, l'articolo 33 dispone che i trattamenti siano disposti con provvedimento del sindaco sub, che poi non c'è nessun sindaco che vuole prendersi questa responsabilità quale sindaco potrebbe mai fare un TSO a cuor leggero che su proposta di un medico prevede che gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori debbano essere accompagnati da iniziative per assicurare il consenso e la partecipazione da chi non è obbligato ossia io ti faccio un trattamento sanitario obbligatorio col tuo consenso però capita che anche se tu non mi dai consenso perché sei scompensato c'è due soluzioni, o finisci in pronto soccorso o finisci in un percorso giudiziario quindi questo è quanto noi abbiamo oggi Il, il caso di Bergamo che tu hai accennato è vero È vero, è un tema purtroppo che si continua a voler mantenere sommerso, è la punta di un iceberg. Guarda, io ti dico che già lo scorso anno c'è un atto Eh, Un'interrogazione che io avevo presentato al Ministro della Salute perché non so se vi ricordate, ad Agrigento lo scorso anno era successo la stessa cosa, un uomo era stato fermato dalle forze dell'ordine mentre era nella sua macchina perché con un megafono affermava l'assenza della pandemia. Cioè, per quanto il comportamento di un uomo potesse essere definito non so, provocatorio, irresponsabile, si, ecco, però in nessun caso l'episodio poteva essere definito né pericoloso né tantomeno rischioso per sé o per gli altri. È il povero uomo. E qui
5: che entra in gioco, scusami, eh, Raffaella, sì, eh, perché allora volevo entrare un po' nello, approfittare della tua presenza e entrare nello specifico. Il tuo disegno di legge che appunto eh, interviene su, su questo tipo di provvedimenti, no? sul ruolo decisionale. Mm. Nello specifico, mm. eh, cosa, cosa c'è che non, che non va? Uh, nel, nell'adozione di questo provvedimento, nel momento in cui viene, viene deciso di. perché è un atto anche particolare, no? perché è anche di natura giuridica, non solo sanitaria, perché mettere le mani contro la, la volontà della persona sul corpo della persona, è, è, cioè, dobbiamo andarci piano, insomma.
6: Ma guarda eh, che cosa c'è di sbagliato in questa legge 180, secondo me la 180 stessa, perché per capire che cosa è successo bisogna bisogna, eh, analizzare l'evoluzione storica si vuole veramente demonizzare eh, le strutture sanitarie gli ospedali psichiatrici eh, mettendo lo spauracchio del vecchio sistema manicomiale che era basato su una legge del 1904 ma c'è una grandissima differenza tra ciò che erano i manicomi una volta e ciò che dovrebbero essere oggi gli ospedali perché come c'è un reparto tipo temi faraonico per la cardiologia, dove l'oncologia si entra quasi in punta dei piedi, dove qualsiasi disciplina medica ha una struttura ospedaliera pubblica per la cura e il contenimento della malattia, la psichiatria no. La psichiatria ha qualche letto sparso in qualche ospedale in giro per Italia, perché la legge è stata applicata a macchia di Leopardo, dove i reparti che adesso si chiamano SPDC, no? servizi psichiatrici di, di diagnosi e cura, possono avere un massimo di 12 letti ogni 100.000 abitanti, cioè voglio dire... Oggi il paziente scompensato, il paziente psichiatrico è già fortunato se nella propria zona trova un, um, un ospedale che lo può accogliere. Quindi non si sta parlando di vecchi manicomi, si sta parlando di ospedali, regolarissimi ospedali del sistema sanitario che non siano degli gabazzini come sono oggi, nascosti eh, in modo che non possano essere visti. In modo che non disturbino gli altri pazienti perché chiaramente il paziente psichiatrico di solito non è allettato, non è infermo, non ha la febbre alta, non se ne sta a buono a letto, ha bisogno di spazi, fuma, eh, si muove, cammina, parla da solo, si fa grandi discorsi e quindi disturba ed è per questo che molti ospedali non hanno un sistema di accoglienza, però come la legge eh, eh, costituzionale, la legge 32 il diritto alla cura deve essere applicato anche ai pazienti psichiatrici e anche deve essere reintrodotta in qualche modo il concetto di pericolosità ma non solo per gli altri ma per se stesso perché non dimentichiamoci che tra i pazienti psichiatrici la causa di morte è molto spesso è il suicidio, quindi è anche la tutela del paziente psichiatrico, trovare un ambiente protetto, un ambiente sereno, un ambiente dove il paziente possa essere accudito e eh, gestito e dove possa essere privo di ogni forma di pericolosità e questo è uno Se... dei punti del disegno uh, uh, di legge.
5: Ecco. Raffaella, ehm, purtroppo siamo, abbiamo ancora solo due minuti, eh, non voglio fare il furbo, ma in tutto sommato se cominciamo a chiamarli in modo diverso, visto che manicomio evoca immagini, si potrebbe già cominciare a ragionare, ma io qui invece faccio il maligno perché conosco il cattivo, perché il malizioso, perché conosco, eh, diciamo, eh, non sono miei i polli, c'è una rete, tu l'hai già spiegato, c'è una rete sì. di potere, di soldi, di lavoro, eccetera, eh, che è amministrata prevalentemente da una certa parte politica, ma questo è secondario, che sarà difficile da scalfire, perché costoro non non si fanno togliere l'osso di bocca.
6: Ah, certamente, ma è vero, di fatti è questo che loro utilizzano. Tra l'altro bisogna stare molto attenti anche al loro linguaggio, perché utilizzano delle terminologie che implicano veramente una distorsione semantica. Vi faccio l'esempio più eclatico recente, oggi non so, la parola mamma e papà rischia di venire messa da parte accantonata con genitore 1 e genitore 2, quindi cioè, vogliamo dire veramente che si sta cercando di eh, eh, influenzare le, le persone attraverso un linguaggio che è veramente una distorsione, si vuole ridurre l'uomo vuole semplificarlo in una visione passiva, in una visione vittima delle pressioni sociali, ma l'uomo è molto di più, lo straordinario umano è molto di più di una pressione sociale, un bambino quando nasce ha già il suo patrimonio genetico con tutti i prerequisiti, non è un tubo digerente passivo a ciò che il mondo. C'ha già il suo temperamento, poi è chiaro che il mondo fuori può promuovere e inibire questi suoi doni, è un buono anche saper stare al mondo, però è chiaro che questa legge detta legge Basaglia, la legge 180 che è del 78, sì signori sono 43 anni che nessuno ci mette più mano sopra, Eh, Buche Basaglia Orsini che è stato il relatore di questa legge, è stato Orsini del partito PD fortemente appoggiato dal partito comunista, è stata la negazione di un luogo per la follia ed è stato inserito Eh, questo sistema di trattamento sanitario obbligatorio che non si capisce neanche a quali eh, prerequisiti si vada ad agire perché non c'è neanche una diagnosi il trattamento sanitario obbligatorio può essere applicato anche senza una diagnosi psichiatrica
5: quindi voi capite Raffaella, allora, purtroppo siamo arrivati alla fine. Eh, tu mh, hai toccato e stai lavorando su temi che, diciamo anche prima, f- sono, fanno parte integrante del eh, diciamo, percorso politico della Lega Stessa da decenni. È un argomento importantissimo. Ma a me dispiace certe volte che se, magari io stesso ne parlo quando succedono fatti come quelli di Ardea. E io eh, spero che tu mh, prosegua questa, questo contatto anche con noi, con RPL, perché è un argomento così importante. Poi tu, ripeto, sei anche un addetto ai lavori. Sei Psicologa e quindi vorrei sentirti nuovamente eh, a pre- presto per continuare a parlare di queste tematiche così delicate. Intanto ti ringrazio e ti saluto. Grazie davvero.
6: Grazie a te, Pierluigi e grazie a tutti voi che state ascoltando. Un bacione e a presto. Grazie ancora.
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
7: So
5: Bene, grazie alla offerta, applausi per l'offerta, la proposta musicale che è arrivata direttamente dagli studi di RPL, la vostra voce, la vostra radio, da Roberto Colombo Assiso, sul truco di comando di legge tecnica. Io continuo a mandare in condivisione a pagina Facebook, se lo vedete, le immagini di Raffaella uh, Marin, eh, eh, non solo, perché è una bella signora, perché sinceramente, scu- questa me la potevo risparmiare con quella verità, spero che la bellezza muliebre non sia ancora un delitto o apprezzare la bellezza muliebre in termini del tutto innocenti non sia il delitto perché eh, avete sentito il psicologa molto, molto partecipe, molto appassionata in un partito che eh, mh, chi è nella Lega eh, ma lo stesso penso Penso a Roberto Colombo stesso, che forse è ancora più anni, da più anni di me, che sei molto più giovane alla Lega. Sai che questo è un tema. uno di quei temi cardine che non vengono, cioè può, può cambiare il periodo, le alleanze, i segretari, ne abbiamo cambiati pochi. Però questo è un tema della, della legge basaglia della salute mentale davvero molto, molto sentito. Poi è chiaro. Eh, se uno mi dice cosa avete fatto eh, si, si, si è fatto tutto il possibile anche il fatto stesso di parlarne. vi sembra che qualcuno parli della legge Basaglia se tu parli della legge Basaglia vieni eh, trattato come un cretino come un delinquente, come un brigante anzi, non ti, non ti si fila invece è un problema perché non solo quello che vi ho riportato io è assolutamente vero non so quanto sia diffuso però intanto che succeda è grave ma ci sono grossi problemi e non bisogna arrivare ai fatti di Ardea che magari possono accadere ugualmente perché possono essere purtroppo non scongiurabili e io voglio lasciare appunto perché magari se qualcuno ehm, ha dei casi personali, delle situazioni che vuole, che vuole ehm, magari anche chi non è della Lega in questo momento sta ascoltando magari si può mettersi in contatto con noi o con la sede della Lega più vicino perché questo è un argomento che io mi scaldo molto, devo dire senza, senza casi personali, perché per fortuna non ho avuto situ- affrontato situazioni di questo genere. Però penso che sia davvero tremendo. Eh, il, la noncuranza, e le fatemelo dire: cioè, con voi posso dirlo, ma lo direi anche con gli altri: la, eh, la spietatezza della sinistra, no? perché loro hanno un giro. Per pazzesco, come gli affido, eccetera. Loro allora, hanno messo mano sulla, sul sociale, voi lo sapete, voi che siete anticomunisti, io non lo so, non. voi siete anticomunisti e mi direte. Guarda, che non devi venircelo dire a noi, pellegrini. Avete ragione, per carità, ma ricapitolando, hanno una rete che porta voti, porta soldi chi, chi in famiglia ha qualcuno che lavora in queste cooperative. E dopo, quando va a votare, pensa pensa a votare anche per se stesso però le conseguenze per le persone sono, no, le abbiamo visto insomma il caso di Bibiano cosa è successo eh, e vi assicuro che il caso dei, dei malati ma il, il TSO stesso come fai a permettere un, un provvedimento di questo genere eh, mi sono scaldato non ce n'è bisogno perché fuori ci sono credo più di 30 gradi, no, 29,3 gradi. Tra poco dovremmo essere in collegamento con il nostro prossimo ospite, quindi tolgo la condivisione e metto il suo articolo in condivisione apparso oggi sulle pagine di Libero. Andrea Morigi, che parla dei superdazzi che come come davanti a un abracadabra di Silvan sono spariti e tutti parlano un po' del, del nuovo corso. Eh, con con Biden allora non so se abbiamo già in collegamento o stiamo per avere in collegamento Andrea Morigi di Libero io ci sono Andrea se ci sei ti ringrazio davvero per la tua consueta disponibilità e ti do il benvenuto
3: grazie a voi per l'invito allora, tu un po'
5: smascheri eh, quello che sta succedendo, perché qui, anche ho sentito ieri, Van der Leiden eh, è tornata all'America, come se Trump fosse boemo. <ride> O, o Non so, o Cecoslovacco no, non c'è più slovacco, non lo so. E, però tu è smascherato perché la, diciamo il venire meno di questi super dazi è semplicemente un effetto della pandemia. Perché l'origine, e ti do la parola, insomma, per parlarcene, viene da lontano dal, dal confronto tra i due, i due colossi navali europeo e, e statunitense. Addirittura da 17 anni, è sfociato. Nel, nel, nei dazi che all'Italia solo per quanto riguarda il, il settore alimentare è costato mezzo miliardo eh, però insomma è dura dire che è merito di Biden insomma.
3: dunque eh, Biden si è accorto che eh, la Boeing eh, che produce fabbrica i jumbo jet eh, americani eh, non, non aveva più aerei da vendere a nessuno perché nessuno vola più, cioè nessuno ha volato per un anno e speriamo che riprenda il traffico aereo. Eh, L'Unione Europea si è accorta che nessuno, che è diciamo, il, il maggiore azionista, soprattutto Francia e Germania, il maggiore azionista eh, dell'azienda, aerospaziale, quindi anche lei, fabbricante di aerei, eh, Airbus, si è accorta che nessuno volava più eh, o nessuno aveva volato più da un anno eh, e hanno deciso che eh, queste due debolezze non erano in grado di far fronte a una guerra commerciale, che fra l'altro, come hai detto tu, Roberto, eh, era costata un sacco di soldi a chi non produceva aerei pensiamo alla, alla follia de, dell'Organizzazione mondiale del commercio cioè eh, eh, si accusa un'azienda americana di eh, prendere degli aiuti di Stato dagli Stati Uniti e si accusa un'azienda europea di prendere degli aiuti di Stato dall'Europa e chi è che eh, ne ha maggiori danni? eh, Chi eh, produce il parmigiano reggiano, il grana padano, gli agrumi, i succhi, di cuori italiani, 500 milioni di Euro come hai detto tu. E altre imprese europee e statunitensi ci hanno perso 3 miliardi di dollari e 300 milioni. Eh, allora, eh, si sono accorti che erano due debolezze che non, non riuscivano più a fare in fronte a una guerra commerciale e quindi hanno deciso che siccome siamo tornati alla... All'epoca in cui gli aiuti di Stato si danno, e si danno (ride) spesso e volentieri, e allora adesso cade tutto. Ma non era stato Trump, perché ieri tutti hanno esordito dicendo, ah, come si sta bene, non c'è più Donald Trump, adesso andiamo d'amore d'accordo, andiamo d'amore d'accordo perché eh, siamo sull'astrico e c'è la sfida dei cinesi che eh, vanno sulla luna eh, diciamo, <ride> ecco, dal punto di vista tecnologico come, come ha detto anche ieri ma non sono d'accordo con lui eh, come ha detto ieri eh, Massimo D'Alema hanno fatto un grande balzo in avanti allora eh, si è riscoperto il concetto dell'Occidente se tu fossi d'accordo con
5: Massimo, quel che ti conosco. Se tu fossi d'accordo con Massimo D'Alema, adesso andrei a controllare fuori che non stesse nevicando, che non stia nevicando, no, no, no. Però sai, <ride> magari
2: qualcuno <ride> che
5: ma A parte la battuta,
2: Andrea, mi, mi
5: interessava da te anche. Magari per carità, rischia di essere uh, un, un pensiero ritrito: però Trump è no? diventato cioè, male e adesso tutto rose e fiori, ma. Uh, Kamal Harris che la settimana scorsa dice non dovete venire, non tolleriamo l'immigrazione illegale, statevene a casa vostra, neanche Salvini forse si è mai espresso in questi termini, e addirittura il PD che dice la pensiamo come Kamala Harris, eh, dà dei pensieri, no? suggerisce delle, anche il tuo giornale ne ha parlato ovviamente, però suggerisce delle riflessioni, anche amare per certi aspetti.
3: Beh, Insomma eh, hanno fatto capire che, eh, che loro continueranno a fare quello che faceva Trump, eh, i democratici sono andati alla Casa Bianca e adesso eh, noi abbiamo pubblicato anche delle foto un po' scioccanti sulla detenzione dei minorenni non accompagnati. Eh, al confine tra il Texas e gli Stati Uniti. Quindi, eh, e, e questo è successo in era Biden. Quindi eh, forse sono stati colti anche loro dalla realtà, si sono resi conto che eh, dal Messico arrivavano un sacco di narcotrafficanti, che non era il caso di, di aprire le porte a tutti e, e adesso eh, però loro lo possono fare. Ecco, il, il, il confronto, il paragone con Salvini eh, va bene fino a che eh, qualcuno non, non, non metterà eh, alla sbarra o non chiamerà giudizio giudizio Kamala Harris. Cioè, Eh, Il leader della Lega eh, a volte viene eh, archiviato, viene prosciolto, a volte viene rinviato a giudizio, ma comunque eh, ha sempre dei fastidi giudiziari. Se lo fanno eh, i democratici o se lo facessero i democratici di casa nostra, non soltanto quelli statunitensi, eh beh, loro eh, come dire, lo fanno? Abbiamo visto anche eh, che sono in grado di fermare più navi delle ONG eh, i governi di sinistra e centrosinistra eh, rispetto a quelli di destra perché non c'è l'esecrazione sociale, nessuno li condanna, loro lo possono fare e gli altri no. Eh, eh, bisogna un po' cercare di capire qual è la ragione Io
5: non, ecco non la so. eh, volevo tornare volevo tornare eh, sul tuo articolo eh, allora abbiamo parlato di superdazze parliamo anche di ciò che sta emergendo da questo G7 il rapporto con la, la Cina con la Russia cose che mh, come può cambiare ammesso che stia cambiando che, che possa cambiare il, il quadro diciamo internazionale
3: secondo te Credo che eh, la Cina eh, abbia tratto dei vantaggi economici e anche strategici eh, dalla pandemia E, e tutti gli altri invece siano ancora nella fase del recupero, della riapertura. Ora eh, mi pare che anche lì i democratici americani abbiano chiesto un po' conto alla Cina, al laboratorio di Wuhan, all'Organizzazione Mondiale della Sanità eh, mh, sulle cause vere eh, della diffusione del coronavirus. Quindi c'è uno scontro vero. Eh, mi sembra uh, uno scontro in cui... Eh, l'Occidente ha certamente delle ragioni nel senso che è una patria di libertà però eh, non dovrebbe proprio per questo lasciare eh, che Putin eh, si rifugiasse nelle, nelle braccia di Pechino ma, ma, ma Andrea scusami
5: cioè, quanto c'è di autentico anche perché mi sto domandando l'anno scorso diceva le stesse cose Trump o Trump come dicono quelli bravi Sbertucciato. Adesso è tutto un rutilar di colpa di, di Juan, de, Pipistrelli, eccetera, eccetera. Allora a me viene in mente che questi signori, cioè che sia una, una lotta interna tra, in Occidente, negli Stati Uniti, sia semplicemente una lotta interna tra di loro e che quindi poco importi quello che succede all'esterno, importa diciamo prevalere sull'avversario interno. Un po' anche, tutto sommato, certe volte quello che succede in, anche in politica, eh, quando eh, la, le lotte per la segreteria diventano sanguinose e il partito va a Ramengo. Faccio un nome a caso il PD, per dirne uno. È quello che mi chiedo, cioè, a questi signori quanto importa veramente eh, stabilire le responsabilità di Pechino? E che forse hanno poi di andare a Pechino a dire, eh, insomma cerca di, di, di venirci incontro, paga i danni, mettiamoci d'accordo, cosa... adesso la sto mettendo un po', non voglio metterla alla Carlona, sto parlando proprio terra a terra. E' questo che mi sto domandando.
3: Ma qui probabilmente c'entra anche la guerra dei vaccini, cioè eh, Trump eh, sappiamo che ci ha messo eh, qualche decina di miliardi di dollari e l'Unione Europea ce ne ha messi molto meno, Eh, quindi eh, adesso (ride) eh, la California ha riaperto, New York ha già... La, l'immunità, la, la, l'immunità di gregge diciamo e, e, e noi siamo ancora qui ad arrancare, non sappiamo se darli agli adolescenti oppure no se quelli di 60, di 70 anni oppure no e, e se fare il mix eterologo oppure, quindi eh, cioè, l'Occidente eh, sono son due cose, uno sono gli Stati Uniti che funzionano e uno l'Europa che è un un coacervo di burocrazia inefficiente. Eh, però c'è la guerra dei vaccini, cioè la guerra dei vaccini è che eh, si pensa di fare una terza dose a tutti, eh, adesso eh, però eh, dipende da eh, chi le vende a chi. Eh, quindi si tratta di fermare eh, in nome anche degli interessi delle aziende farmaceutiche occidentale si tratta di fermare eh, il Sinovac e eh, i vaccini cinesi e di dire che chi si è vaccinato con, eh, con il cinese si è beccato tutte le varianti eh, c'è una guerra commerciale adesso la guerra commerciale fra poveri come dicevamo all'inizio cioè tra Unione Europea e Stati Uniti non eh, è sospesa in attesa di tornare ricchi e rifarsela non so e si fa contro eh, la Cina che è aggressiva, certamente, che, do, dove c'è un problema di diritti umani, certamente ci sono i campi di concentramento, questo se l'è scordato D'Alema quando ha dato l'intervista alla TV cinese, perché dice che ah, hanno tolto dalla fame e dalla povertà 800 milioni di persone, certo, però... Eh, quanti milioni mi hanno sterminati, quante chiese eh, hanno bruciato quanto, quanto, quanti prigionieri politici hanno, quanti organi hanno depredato per farne fare dei trapianti diciamo, un cioè, mio amico comunista mi dice mi ha detto, ecco, gli sì, hanno portati sì, loro alla
5: fame comunque, gli hanno portato i comunisti alla fame quindi eh, anche sì, volendo sì, accettare la tesi della Miena avrebbero semplicemente fabbrica. rimediato loro, eh, a un loro guasto volevo chiederti però, Tarip Erdogan io voglio capire ma è un tiranno pericoloso o un prezioso alleato?
3: Eh, secondo me il vertice nato non, non, non ha contribuito a chiarirlo, nel senso che lui è arrivato, anzi prima, all'aeroporto di Ankara, prima di partire. Uh, ha fatto una conferenza stampa, ha detto ma siamo noi i grandi nemici dell'ISIS, siamo noi che senza l'aiuto degli alleati della Nato hanno combattuto il terrorismo in Siria. In realtà eh, loro hanno combattuto l'ISIS, è vero, e hanno, peso, hanno messo in galera anche ieri oggi un, uno dei loro capi, però lo hanno fatto sostenendo Al-Qaeda, che non è Siria, che siano tanto migliori. Eh, quindi, eh, cioè al Nusra, che è federata, diciamo così, ad Al-Qaeda. Quindi eh, però eh, questo, eh, per gli Stati Uniti, questa è, è una, eh, che sono eh, l'azionista di maggioranza della Nato, diciamo, eh, per gli Stati Uniti questa è una prospettiva un po' lontana, perché loro al Mediterraneo ci pensano poco, e infatti nel Mediterraneo eh, Erdogan minaccia eh, l'integrità territoriale della Grecia, della Turchia e anche il mare eh, mediterraneo eh, in Italia, nel senso che eh, ci ha chiesto, eh, ci, ci ha escluso da alcune perforazioni eh, intorno a Cipro. C'è stato un problema diplomatico e poi soprattutto eh, eh, a poche miglia marine qualche braccio di mare eh, in Libia, qualche braccio di mare dall'Italia e tutto questo... Però per, per gli Stati Uniti e quindi per la Nato è, è un problema minore perché in fondo la Turchia è ancora considerata eh, il, il baluardo contro l'invasione eh, russa, non diciamo sovietica perché non ci sono più dal 1989, però i russi sono ancora un problema, l'Ucraina eh, è lì che, che rimane a metà del guado e quindi, quindi gli Stati Uniti non, non, non agiscono in questo senso. E in più eh, Ankara, cioè Erdogan eh, è eh, il capo eh, indiscusso politico dei fratelli musulmani e, e in, in Italia, in Occidente, anche negli Stati Uniti purtroppo i fratelli musulmani sono diventati gli interlocutori di tutte le istituzioni, cioè si presentano come moderati, no? Perché denunciano altri musulmani come estremisti e quindi loro automaticamente fanno questo gioco di presentarsi come moderati. Lo hanno fatto anche eh, emettendo quella fatua contro i matrimoni forzati come se eh, all'Italia dovesse interessare una fatua eh, islamica insomma, se, come se non avessimo delle leggi già che valgono e quindi il problema è un po' di schieramento internazionale anche dell'Italia speriamo che l'Italia con questo governo capisca che non, eh, non è il caso di fidarsi troppo in Egitto, dove li hanno avuti alla presidenza della Repubblica, hanno provveduto a eh, eh,
4: spodestarli in breve tempo.
3: Eh,
5: direi che a questo punto abbiamo un quadro, un quadro completo e volevo chiederti appunto... Una domanda, incontro Putin-Biden, uh, dopo che gli ha dato del, del killer. Tra l'altro ho letto che il motivo per cui lo chiamano eh, il sonnolento Joe eh, non è perché è anziano, eh, si dice che anche sia un maestro di gaffo, ma è una, sua tra- è una cosa che lo segue da, da, da sempre, no? perché ho letto che quando era ancora giovane in missione per Carter in Europa doveva incontrarsi con, credo, Willy Brandt eh, in Germania e, e si addormentò e si presentò con due ore di ritardo e quell'altro che è un crunco tedesco non l'aveva presa bene e, Buonan- e mi sembra che sia stato anche sferzante Putin eh, no, definendolo eh, uno che in pratica ha fatto il politicante tutta la vita e non ha fatto niente al di fuori sì. della politica sì. quanto può contare e quanto Bisogna dirlo, è no? certo che noi qui siamo anche simpatizzanti per, per certi aspetti, no? per la figura di Putin, per certe, per certe scelte, cioè anche la statura di un leader come Putin rispetto a quelli europei e, e il fatto anche che, lo, che l'Europa non può contare per colpa di, di, di Bruxelles su, sulla Russia. L'Europa con la Russia, Andrea, correggimi se sbaglio, sarebbe una potenza di ben altro tipo.
4: Sì, fanno tutto per,
3: eh, si fa di tutto per dividerli, però poi vediamo che eh, quando c'è da far passare il gas, eh, i tedeschi si fanno sentire, eh, quando c'è
4: da, insomma, eh,
3: eh, ognuno un po' gioca eh, su due tavoli. Qua, eh, quanto alle schermaglie che ci sono state prima dell'incontro tra Biden e Putin, eh, secondo me fanno parte un po' del, del, dei, dei preparativi, eh, de, de, cioè come due pugili che si studiano. Infatti, Trump ha, ha, ha fatto ironicamente gli auguri a Biden dicendo: Adesso te la vedi con, con un avversario diciamo così, ben attrezzato. E l'incontro deve ancora finire. Eh, Diciamo che eh, se fosse eh, intelligente Biden eh, farebbe qualcosa per non buttare eh, Putin nelle braccia della Cina. Se se invece eh, sta, sta Sta perseguendo altri obiettivi. e eh, eh, Allora, speriamo che Biden, alla prossima elezione, lascia il posto a Trump, che certo. ancora tre anni.
5: Eh. Andrea, purtroppo devo, devo chiudere perché abbiamo anche sforato. Il tempo è volato. Bene. Io eh, ringrazio, scusate. Andrea Morigi di Libero. Ti ringrazio davvero, risentirci a presto. A presto, grazie, ciao.
1: 2 per 1000 alla Lega di Salvini Corrado Augas, intervista Giovanni Falcone 1991, contro la mafia, ciò che serve più di tutto è la professionalità
2: Dottor Falcone, se lei potesse oggi essere per assurdo il Parlamento e il capo dell'amministrazione che cosa sceglierebbe? Norme, leggi più che facilitino il suo compito oppure più mezzi, più strumenti investigativi, più soldi, più, più aiuto pratico? Io sceglierei soprattutto mh, maggiore professionalità. Io credo che mh, lo spazio normativo che abbiamo è tale che ci può consentire di, di svolgere adeguatamente il nostro, il nostro lavoro. Quello che mh, purtroppo ancora ci manca, pur avendo fatto notevolissimi passi avanti e come magistratura e molto di più come mh, polizia, carabinieri e così via, mh, quello che ci manca, dicevo, è mh, una professionalità che sia adeguata alle attuali mh, situazioni della criminalità organizzata che si evolve e si trasforma in maniera vorticosa costringendoci sempre ad andare alla rincorsa. Alla
1: alla rincorsa certo. Giovanni Falcone 1991 contro la mafia ciò che serve più di tutto è la professionalità. Punto Politico speciale terza pagina con Francesco Borgonovo.
5: E allora parliamo di questa scampagnata elettorale di Letta e Gualtieri. Indiana Jones e Fantozzi li ha ribattezzati la verità eh, nell'articolo di Francesco Borgonovo che abbiamo in linea. Benvenuto Francesco, grazie per essere qui ai nostri microfoni.
4: Eccoci, buongiorno a tutti e buon pomeriggio a tutti.
5: Insomma, la sinistra di popolo non convince la gente, a quanto pare. Pochi intimi ad accogliere Letta e Gualtieri per questo inizio di campagna elettorale per il Campidoglio.
4: Eh Sì, pochi, soprattutto molto intimi, perché eh, a quanto pare eh, c'erano, insomma, allora il contesto è abbastanza noto, cioè sono andati Letta e Gualtieri a fare una visita a Tordella Monaca luogo simbolo delle periferie italiane, perché sapete che c'è questo mantra che il PD e i progressisti ripetono sempre, cioè non dobbiamo essere il partito delle ZPL, dobbiamo uscire, dobbiamo incontrare il popolo, il problema è che con il popolo questa sinistra ha perso il legame ormai da da anni, se non da, da qualche decennio. E quindi sono andati a della Monaca e si sono trovati eh, come dire, un po' in difficoltà perché non c'era, il popolo non c'era fondamentalmente, non c'era il popolo ma c'era, eh, c'erano solamente militanti del PD e questo non lo dico io ma l'ha scritto addirittura Repubblica no? che normalmente eh, dire, è abbastanza gentile no? con per il Partito Democratico, eh, quindi abbiamo motivo di visitare che sia davvero così. E questa è una. viene da pensare un po' a questa sinistra che va nella periferia, è un po' come se andasse lo zoo, no? per vedere degli animali esotici, degli animali, degli animali strani, ha, ha perso il legame con, con la popolazione, e, mh, questo è proprio un dato strutturale che in tutta Europa, tentare di recuperarlo così, con queste visitine, poi si ripetono, no? ogni, volta, eh, ogni volta si ripetono uguali e, e si ripetono con, con queste dinamiche diciamo come dire, piuttosto ridicole, no?
5: Andiamo a vedere come è fatto il il popolo, mi sembra di poter… la plebe, il bagno plebeo. Tra l'altro poi hai scritto anche nella stessa pagina un articolo che riguarda, si parla anche di lui, il famigerato Cardinal Bolletta, quindi hanno scelto anche come sede di un convegno un centro sociale occupato. Diciamo che qualcuno avrebbe… Avrebbe dovuto dire qualcosa sul fatto di scegliere un, comunque un simbolo di illegalità. Ti candidi a sindaco di Roma e vai in un posto illegale. È vero che abbiamo visto qui quel furbone di Peppe Sala muoversi anche lui in questa maniera, perché lì, anche lì comunque sono voti. Però Sala sa che qui a Milano magari i voti ce ne sono. Non so quanti ce ne siano eh, né, a Torbella Monaca e dintorni. Comunque è una scelta che... Eh, hai, hai, hai trattato anche lì con ironia insomma, e con critica nel tuo articolo?
4: Perché l'altra faccia della stessa medaglia. No? Cioè, da una parte la sinistra deve cercare il legame col popolo, dall'altra deve cercare di mantenere il legame con quelli che una volta erano le avanguardie, i movimenti, no? eh, i quali spesso eh, sono molto più a sinistra del partito e molto spesso vanno contro l'istante del popolo perché, perché se noi stiamo a sentire so, le sardine ci rendiamo conto che vivono in un altro mondo che non hanno niente a che fare con la vita reale e non la conoscono anche perché fondamentalmente gran parte di loro sono dei privilegiati e vanno a fare oh, questo, questa riunione dei candidati PD dentro Uh, sono andati a fare dentro questo centro sociale un circolo culturale occupato che si chiama Spin Time Labs e che è quello dove era sceso il cardinal Traieschi le lemosine del Papa per riattaccare la luce dicendo che lì poverini no, c'erano delle, delle famiglie accolte, migranti e quant'altro e lì c'erano già andate appunto le sardine a fare una specie di congresso ora io guarda sinceramente sui temi della casa io Penso anche che l'occupazione politica, politica sia uno strumento di lotta, la casa è il diritto tant'altro. e tant'altro, ma qui parliamo di un'altra cosa, cioè non è eh, gente, militante che vanno a occupare le case come era originalmente l'idea dell'occupazione, cioè vado a occupare una casa perché non ci sono case popolari e, e quindi devo dare un segnale. E' di più. Eh, e quindi eh, cosa fanno? in realtà loro hanno occupato questi posti se li tengono, se li usano come eh, da lungo tempo per fare feste e venerdì fanno la insomma fanno tutte queste robe i sì, festi di Natale, Capodanno poi il Covid hanno abbassato le attività ma insomma le hanno fatte per un, un lungo periodo e, e chi è che paga? nella fine pagano i cittadini appunto la popolazione comune perché quella Le le utenze lì le paga Era, che è un consorzio emiliano eh, di cui sono soci comuni, quindi al finire costi di questa roba non li ha pagati delle mosine del Papa almeno. Non a stretto giro quando era andato ad attaccare la luce, non li paga certo il PD, li pagano i i cittadini, i comuni cittadini. Allora questa non è più un'occupazione politica per dare un senso, è un'occupazione di uno Stato utilizzato per qualcos'altro, eh, fatta da gente che alla fine ci ducca
5: anche sopra. Ehm, per chiudere, eh, casualmente, cioè, le mie concitazioni notturne, poi ho trovato, il, st- stanotte ho letto il tuo articolo, E non è che parlando di PD e parlare di politica, parla- e parlare di politica siano comunque ormai Due situazioni completamente diverse, cerco di essere sintetico. E se, se di, pensa a cosa arrivo a dirti io, Lega Matteo Salvini, penso che il PD abbia un fuoriclasse E non sono il solo a pensarlo. Per questo mi permetto di dirlo Stefano Bonaccini. Cioè, se io fossi del PD lo vorrei segretario candidato, perché potrebbe avere anche importanti chance, chance. e anche consenso. Ecco, Stefano Bonaccini è completamente nascosto. E chi viene fuori? Enrico Letta, che a sinistra stesso insomma, non lo dicono però alcuni lo dicono, altri lo lo fanno intendere, è ormai come una specie di… insomma (ride) è uno che sta seppellendo il PD. Allora mi sto domandando, non è che anche i famosi eh, la sinistra ZTL che in realtà è il braccio operativo di poteri che controllano la finanza, la comunicazione, eccetera, stia scavalcando, stia bypassando completamente la politica e, qui, e di conseguenza il, il PD eh, non sia più un partito politico, ma un, eh, diciamo, un modo per entrare in Parlamento da parte del, dei poteri che controllano finanza e grandi media eh, senza pagare dazio e che quindi la politica stia, da, stia dall'altra parte, perché penso che qualsiasi partito, qualsiasi organismo che abbia il senso dell'autodifesa cerchi di avvalersi delle forze migliori. E Io, io sono arrivato a questa conclusione che magari è abboracciata e sarà anche sbagliata, poi adesso tiro subito la parola, però io credo che non, non, di non dire eresie, se dico se sei un partito sano ti affidi a Stefano Bonaccini. Ma non perché io sia un tifoso di Stefano Bonaccini, ma perché mi sembra che a livello di credibilità di seguito eh, non mi sembra neanche abbia scheletri nell'armadio, anche per quello che dice, la sua capacità di non insultare l'avversario che quindi non te lo rende odioso e quindi cementa meno la parte avversa non lo so, erano delle, delle cogitazioni volevo scambiare con te prima di lasciarti io campaign.
4: Stefano Bonaccini l'ho visto anche usare modi non simpaticissimi durante la campagna elettorale che lo ha opposto Lucia Borgonzoni ehm, eh, quando per esempio chiamò un sindaco di un piccolo comune dicendogli che sono un sostenuto quindi io eh, sinceramente tu hai ragione, probabilmente lui è uno dei migliori anche perché sta vicino, essendo un governatore, eh, sta un po' più vicino alla popolazione, no? E quindi... No, ma è, è,
5: di... è vero, hai ragione, cioè io ho usato toni un po' troppo forse entusiastici, eh. no, no, è quindi, sei san... non è che sia un santo... No, è un santo, ecco, scusami Francesco.
4: Questa cosa, facendo una battuta, si basa su una premessa, cioè se io fossi un elettore del PD forse, sì, ma è la prima parte, capisci che funzionare cioè, è lì. E, e quindi um, ma non perché io a prescindere ce l'abbia col PD ma perché mi sembra che il PD sia incamminato in un tunnel da cui è possibile uscire Bonaccini risulta un po' migliore sicuramente perché uno insomma, ha una certa presenza anche nei modi, ecco, però eh, soprattutto perché come altre figure locali è un po' più vicino a, alla realtà della popolazione e quindi su certe castronerie da meno corda, ecco, semplicemente per quello. Eh, poi, certo, eh, gli altri sono quello che sono, cioè, candidare Gualtieri a Roma è, insomma, mi sembra che Gualtieri sia uno che... Ma nemmeno Enricoletta, cioè, Enricoletta è oh, in, preda, in generale la sinistra che imprega questi deliri, il razzismo, le cose, le temi LGBT, cioè, queste sono tutte cose che sono...
5: Vedi Francesco eh, ah, Pronto? Mi ceduto la linea
4: Se abbiamo perso Vediamo... il collegamento con Francesco Burconovo. lo richiamiamo subito per,
5: per educazione perché non è bello lasciarsi così Allora solo una, un istante di cortesia eh, Perdonateci mh, Per questo eh, Defaillance eh, come dicevano i miei francesi, eh. allora eh, solo un istante. Vediamo se riusciamo a ripristinare. Perché mh, magari può anche essere. Eh.
4: Eccoci, sono eh sì. di nuovo qui. Eh, quando allora, no, Francesco. Forse
5: c'è, che... allora, prima di lasciarti, forse c'è anche un ascoltatore. Forse, sentiamo se è ancora in attesa. Pronto?
2: Si, sì, pronto. Eh, buon pomeriggio, sono Alessandro da Bologna, prego. Allora, volevo dire che eh, senz'altro nella zona dell'Emilia Romagna e comunque di Bologna la Bonaccini ha una certa presa anche perché a sinistra è il più spostato verso destra, però poi in realtà nel corpo del partito è quello più schierato e isolato, perché prevalgono eh, idee eh, di, di, di sinistra molto antiquate. e e quindi quindi Bonaccini così come la Conti, sindaco di San Lazzaro sono completamente isolati e oscurati a sinistra e si trovano loro ad essere eh, oggetto e bersaglio di attacchi violenti dallo stesso PD io eh, vi vi saluto e vi, vi ascolto per radio
5: No, la, intanto la ringrazio per questo contributo importante che viene dal territorio, quindi eh, è, è un contributo. Io mi fermavo solo al fatto dell'immagine comunque, per carità, non, non fraintendetevi perché pensavo anche a Minniti, no? Francesco sembra che, la, che il PD giochi al Ciapanò. Quando ha degli uomini che possono essere. Io non sto dicendo che non siano discutibili, anzi, non cioè, voterei mai ovviamente. No, Bonaccini, che discorsi. Però uomini che possono essere in qualche modo presentabili, che danno l'idea di avere un certo, una un certa quotazione elettorale, li mettono subito da parte, li nascondono.
2: Sì, sì, poi si
4: fanno lì è un posto pieno di correnti, di cose, nemici ovunque, quindi quando c'è. Uno che vince, tendenzialmente cercano di nasconderlo, di neutralizzarlo perché non!
5: Ancora, eh, 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 qualche, qualche problema eh, si vede con uh, di solito col caldo. No, comincia qualche Sì, 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 si, 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 si scaldano la centralina. Mi sembra che succeda così, no? Tanto, comunque, l'ascoltatore di ringrazio, l'ascoltatore di Bologna non serviva, ma mi è convinto, eh. Quindi non voterò Bonaccini, no? non l'avrei fatto comunque. Ma ha spiegato bene anche appunto eh, come, come Bonaccini sia anche vittima, no vittima, eh, abbia una posizione marginale e come conseguenza dei meccanismi di partito, cioè, come stava dicendo lo stesso Francesco. Speriamo di poterlo avere almeno per salutarlo questa volta. <ride> Vediamo se riusciamo a, a metterci in collegamento. Vediamo 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 vediamo, vediamo, vediamo solo qualche istante di...
4: allora. Francesco Borconovo è con noi.
5: Francesco, allora, eh, visto i problemi, ti do la parola per, per i saluti, perché non è sì, bello ti lasciarsi. Saluto
4: così. perché a forza di parlare di sinistra continua a cadere la linea, quindi. No, ti ho fatto segno. richiamare
5: solo perché non è bello lasciarsi così.
4: No, Prego. No, non ci, lasci- non ci lasciamo così anche perché non siamo del PD, quindi del PD ci tireremo la schiena come fanno sempre tra di loro, anche con quelli bravi, e non faremo questa cosa. Io vi saluto, vi do l'appuntamento a domani. Ovviamente votate chi vi pare. Se volete votare Bonaccini,
8: fate
5: qualcosa. <ride> Va bene, grazie a Francesco eh, Borgonovo. E non seguite i suoi consigli, leggete i suoi articoli,
8: eh, che, esatto. che sono
5: molto più, più utili. Grazie a Francesco grazie. domani. Grazie,
8: grazie
2: domani.
5: <ride> allora, eh, andiamo avanti. Abbiamo anche un po' scherzato c'è anche lo spunto insomma dal, da, dall'articolo e io direi invece di non si scherza con i genetriaci cari miei, non si scherza con i genetriaci partiamo con la sigla la verità è che sono cattivo
4: ma questo cambierà io cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto scelgo la vita già adesso non vedo l'ora
6: diventerò esattamente come voi
5: Genetiaci, ricorrenze, commemorazioni di oggi, vigesimo sesto giorno di Pratile, mese del calendario repubblicano per i gregoriani. 198 giorni ci separano dalla fine. Per tutti, è un mercoledì, mi arqui, 16 giugno, anno domini 2021-2021. 1829, genetriaco di Goyatlai, in arte ci fa per dire Geronimo. Il ghére ghé lo usano nella, i paracadutisti italiani, anche che mutuando da quelli statunitensi, credo. Proprio in onore di Geronimo lo usano. Ghe ghe ghe. Allora, ah, disse: Il sole, il buio, il vento, ascoltano cosa abbiamo da dire. Il grandissimo Stan Laurel, di Oglian Staglio. Se qualcuno di voi piangerà al mio funerale, non vi parlerò mai più. Strepitoso. Poi un politico, la democrazia cristiana veneta, con Mariano Rumor. Il... Allora, è la zia del sorriso senza confini, come la chiamava Ciotti, Maria Teresa Ruta stesso nome e cognome però lei ha 89 anni ma anche lei ha fatto la conduttrice televisiva è scomparso qualche mese fa Carlo Tognoli da Milano da Bere colui che sdoganò per primo, prima ancora che uscisse la Lega che nascesse la Lega il termine padania parlando delle Olimpiadi di Milano vi lo ricordate forse? l'avevo letto questo articolo l'articolo degli anni 80 forse la Lega era appena nata in Lombardia la Lega Lombarda non certo la Lega Nord e Tognoli parlava perorando la causa di Milano per le Olimpiadi Milano che era come, rappresentativa, come rappresentante diciamo, di un territorio che lui chiamava Padania e che eh, comprendeva i Broncos Veneto, Emilia, Piemonte eccetera Gulp, fumetti in tv li ha portati Giancarlo Governi il saxofono di Marcello Olmari in Arte, Gil Ventura, e poi il più grande motociclista di tutti i tempi, il bresciano Giacomo Agostini, 15 titoli mondiali e vinseva solo il Calù. Poi, anche se non è bresciano, a dire la verità, non so come si dice bresciano. Comunque, eh, un tra l'altro, davvero eh, una, un gigante incredibile. Eh, Dagmar Lassander, un'autrice eh, tedesca naturalizzata italiana, un ex allenatore di calcio Bruno Pace, scomparso qualche anno fa. Eh, Nello Saltutti un ex giocatore, anche lui scomparso un po' di anni fa avendo giocato nella Fiorentina negli anni 70 si faceva il nome dei, sapete nella Fiorentina ex giocatori della Fiorentina negli anni 70 hanno avuto delle, delle patologie che farebbero pensare all'uso di doping però fino adesso non si è dimostrato niente quindi eh, sono illazioni Roberto Duran No Mas fantastico match quella volta quando No Mas, mai visto una cosa del genere contro Sugar Ray Robinson, eh, no, Sugar Ray Leonard. Sugar Ray Robinson era quello più forte, quello prima. Eh, mani di pietra, poi Pugile Panamense. Se non siete esperti di, di pugilato, ve lo ricordo, uno dei più grandi di tutti i tempi. Quella volta perse, ma perché non ne poteva più, di, non lo sopportava. Shuelai Leonard, francamente, era, era alla grande, è stato un grandissimo pugile. Il era Leonard, ma ha una colpa eh, inemendabile. Ha portato la boxe nel circo. Cioè Con massimo rispetto per il circo. Se io potessi ogni tanto ci andrei pure, perché mi piace tantissimo, ma sono due cose, Lo sport e il circo sono due cose separate. Si può amare entrambi, ma non confonderli. Goran Kuzmina, che ci stai, serbo naturalizzato italiano, di origine serba, anche lui è scomparso qualche anno fa. E poi il filosofo dei 5 Stelle, ma spesso lo sentiamo anche qui, ex filosofo dei 5 Stelle, o forse il filosofo degli ex 5 Stelle, Paolo Becchi, auguri a lui naturalmente. E poi un brianzolo, la corte di Gigi Radix di. Gigi Radice, allenatore del Torino scudettato nel 1976 leggendario, uno dei tanti Brianzoli, lui è quello meno famoso Patrizio Sala, meno famoso di Claudio Sala che era a sua volta eh, Brianzolo Radice era Brianzolo, Pulici era Brianzolo, quindi la Cicala ovvero sia la deliziosa Clio Goldschmidt eh, e poi Jorge dos Santos Fio, detto Juarie giocò nell'Avellino, nel, nell'Inter addirittura era famoso perché inventò i in nani che non erano consoni, no? una volta quando si segnavano un gol i calciatori alzavano le mani al cielo e buonanotte al secchio, invece lui andava verso la bandierina del, del corner e improvvisava una danza attorno alla bandierina, simpaticissimo, tra l'altro poi lui segnò un gol in finale di Coppa dei Campioni ma purtroppo non con la Benamata, non con l'Inter ma col Porto, ma e tra l'altro era rimasto bloccato lo scorso anno perché lui segue, è rimasto in contatto con eh, con l'Italia, segue scuole calcio eccetera, è rimasto bloccato a Bergamo per colpa del Covid c'è una bella intervista che ho letto una persona davvero che dà l'idea di essere splendido Alessandro Robecchi, uno di sinistra che ha litigato probabilmente anche con se stesso eh, un grande tecnico Jürgen Klopp, Borussia Dortmund Liverpool <ride> ma, ma che ridi che ti disse Sarri durante un Liverpool Chelsea. E Chelsea ma non vedi come stanno giocando bene e è fatto così eh, e poi bisogna chiamare chi l'ha visto per Miss, l'ex Miss Pesh, Federica Mogherini della quale si è perso traccia ma non è detto che questo sia un male a dopo
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio.
1: Ehi hey gringo, entra nel saloon di RPL tutte le domeniche a partire dalle 22. Country and Folk Club con RPL. La tua radio.
7: a deep blue sea on a blue
2: nella terza parte del punto politico.
4: Gli applausi,
5: gli applausi per Roberto Colombo Assiso sulla Torre di Comando Regia Tecnica. Anche i broncos, anche i broncos scalpitano. E per la proposta musicale proveniente direttamente dai nostri studi tecnici sempre sintonizzati su RPL la vostra voce e la vostra radio chi se buona RPL campa oltre cent'anni meditate gente meditate in simultanea con Roberto Colombo il sottoscritto quando sono scoccate le 16.35 esatte entrambi saremmo sospesi a 140 metri sopra il livello del mare le temperature dicono vediamo se abbiamo superato. No, non abbiamo superato i 30 esterni, 29,3 gradi centigradi sempre sopra lo zero. 23 invece sono i gradi interni. L'umidità, qui c'è il Bronco che sta spingendo sul coral da nazione 50% l'umidità, 1013.1 millibar la pressione. Nel sesto giorno di Pratina, mese del calendario repubblicano, come vi dicevo prima, un abbraccio forte, 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 forte alla signora Carmela Clotilde Angela, alle signore Carmela Clotilde Angela che ci ascoltano insieme a tanti altri, dal televisore, il canale lo sapete 740, questo è l'ordine numerico, poi che diciate 740 o 740 è identico, così come è uguale, no, lì dipende dal sistema operativo con le um, applicazioni iOS e Android dedicate che vi permettono di ascoltarci e di seguirci dal vostro telefonino, smartphone, iPhone, ma anche dal tablet, ma anche eh, dalla Smart TV, dalla Fire TV, da Alexa, accendi RPL Radio, passaparola ve ne saremo riconoscenti, ma ci seguite numerosissimi anche collati dall'agido digitale della Radio Dab, attraverso il porta- oppure attraverso il portale del quotidiano La Verità, oppure da YouTube, oppure da Internet. E questo è il quadro. Allora, eh, oggi non ci sono sondaggi. Ai, 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 ai. Quindi mi limiterò a darvi gli aggiornamenti, ma ci sono eh, due rubriche. Io direi, eh, Roberto, facciamo così: non so se è pronto. No, anzi, facciamo così, facciamo così, facciamo un gioco. Io e Roberto Colombo. Tu adesso lanci la sigla eh, della rubrica che hai a disposizione. Della prima rubrica che la prima sigla della rubrica che hai a disposizione, e poi io di conseguenza eh, mi mi adeguo. Eh, Quindi quella che che è proprio la prima che parte. E io poi faccio la rubrica. Tanto le faccio le devo fare entrare. Segui la Lega.
1: È una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier,
5: tra l'altro. La terza rubrica di parlamento. ehm, Laura Ravetto in, in una clip procurata proprio da Roberto Colombo, che ringraziamo. Segui la Lega, dove la seguite? Da da internet, ma ovviamente anche attraverso cellulare, applicazioni, quello che volete, legaonline.it. Scritto legaonline.it. Lì vi potete iscrivere alla Lega, quindi potete sostenere la Lega iscrivendovi in una maniera anche molto, molto uh, semplice, molto facile, eh, eh, versando 10 euro attraverso Paypal, senza nemmeno essere iscritti a Paypal, a Paypal credo si pronunci, speriamo. speriamo sia quella la pronuncia giusta, sta di fatto che comunque poi i muniti del codice fiscale, i dati da compilare. E quindi vi verrà ricapitata la maggiore, la tessera Lega Salvini Premier. Vi ricordiamo anche la manifestazione di sabato 19 giugno alle 16 a Roma, Piazza Bocca della Verità. Vi ricordiamo i sei quesiti referendari. Sarà una campagna molto importante che speriamo, speriamo cioè, merito della Lega insieme ai radicali, però sarebbe prezioso se si riuscisse a andare oltre alla politica, diventasse una, una rivendicazione, una parola fo, forte, ma di, diventasse una coscienza civile quella di voler riformare la giustizia italiana, anche per il bene dei giudici stessi. Non, non lo penso, sono un paresiarca, ma ogni tanto mi scappa, non lo penso assolutamente. Anche, cioè io penso che questa riforma... No. Sicuramente queste, questi punti di riforma sono per il bene dei giudici per bene, dei giudici onesti e dei giudici meritevoli, su questo non c'è dubbio. Gli altri magari potrebbero amare un po' meno, per esempio l'elezione del CSM, la responsabilità diretta dei magistrati, l'equa valutazione dei magistrati, la famosa separazione delle carriere dei magistrati, limiti agli abusi della custodia cautelare. E infine l'abolizione del decreto severino. Poi, vi ah, ricordiamo uh, il 2 per 1000 per la Lega, D43. Domodossola, 4, d come Domodossola, 4 il voto in matematica, 3 il numero perfetto. D43, il codice della Lega, usalo per il tuo 2 per 1000. E adesso andiamo all'elenco degli interventi degli esponenti della Lega, alla radio alla TV, Eh, Rai 2, questa sera alle 23, la rubrica si chiama Anni 20, Claudio Borghi, Claudio Borghi Aquilini, che non ha bisogno di presentazioni come non le ha sicuramente Luca Zaia che invece parteciperà domani nel cuore della notte, cioè alle 8.40 del mattino alla trasmissione Mattino 5 di Canale 5. Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e anche del, dei presidenti di Presidente dei Presidenti di Regione Massimiliano Fedriga. Con lui ci spostiamo a dopodomani, sempre nel cuore della notte, alle 8.40 del mattino però restiamo sempre sintonizzati sulle frequenze eh, del Biscione, il canale 5, mattino 5 Massimiliano Fedriga e direi che uh, con il Segui la Lega prima che la Lega segua te, possiamo, aver, possiamo dire di aver concluso
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier e questo pipistrat
5: che non è proprio il modo migliore per fare audience ma sono un tipo strambo che con un po' di esercizio spera di diventare centrico se non originale direi di avviare l'altra rubrica che abbiamo in serbo per voi vale a dire dite la vostra che io penso la mia al telefono la tua voce
1: Dite la vostra, che io penso la mia. Il telefono, la tua voce, allo 02-6620-3529. Anche al numero di WhatsApp 346-64-27756.
5: Allora, perché questo orrido pipistrat, pipistrello? Perché... Mh, una notizia che è uscita in questi giorni, nel laboratorio di Wuhan c'erano i pipistrelli vivi. Lo dimostra un video inedito di Sky News Australia del 2017. L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, aveva negato. Allora io ho messo i miei, i miei spunti, per carità, allora poi se volete intervenire tema libero via whatsapp via telefono naturalmente a tradotto in italiano il nome del pipistrello è pulcinella b dov'è lo scandalo in fin dei conti si tratta solo dell'organizzazione mondiale della sanità vuoi mettere il club di topolino visto che topolini pipistrelli c Bruce Wayne sta pensando seriamente di cambiare il proprio costume. D. Anche se io ho raramente indicato C due volte. Comunque è D. Eh, Virtualmente di. Mentre vi baloccate con simili minuzie, gli abbandonati migranti insistono nel soffrire stipati nei natanti ONG. E queste è un po' il, le riflessioni che mi mi sono permesso di suggerire, ma naturalmente quello che conta sono le vostre, quindi eh, intervenite. Intanto prima, ecco qua, mi è arrivato ancora prima questo, sempre su Whatsapp, eh, è un allarmismo sul sul vaccino, Eh, riprendo... eh, Ecco, le righe finali fanno capire a volte un'ora che c'è in giro, insomma, il mondo si divide in due categorie, chi si informa ed è in grado di formare un pensiero critico proprio e chi delega invece le decisioni sulla propria vita, i media, ai governi e la scienza corrotta, gli appartenenti alla seconda uh, categoria non avranno un futuro... <ride> il futuro è stare insieme a quelli della prima categoria è meglio che nessuno dei due abbia futuro. No, volevo dire a questo, non so, ascoltatrice, credo così a fiuto. che il modo, anche nel caso fosse vero quello che lei riporta il modo peggiore è veicolare in quella maniera perché eh, innanzitutto che si tratti di una, di una bufala, di una fake cioè il grande la grande possibilità è che sia una bufala, quindi va verificata. Nel caso non fosse una bufala, va trattata con cura perché è un'informazione molto delicata. A posto che lo sia, io non ho avuto modo di verificare, quindi non la riporto neanche. Eh, non si tratta di deontologia professionale, giornalistica. Sì, ti, ti preparano quello quando fai l'esame di professionista. Bla 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 bla. bla. Si tratta di buon senso, non puoi spargere. Eh, informa- anche, anche qualora fosse dovere non le puoi spargere in giro in questa maniera È il modo più sbagliato anche si, si rischia di farsi ridere dietro di ottenere l'effetto opposto di quel che si vorrebbe cerco di non mancare troppo di rispetto per carità però è quello che penso e non posso dire altrimenti e eh, non posso fare altrimenti vediamo se c'è una, una telefonata pronto?
8: ecco qua ciao pronto? eccolo qua. Allora, sì. senti, prima mi ha parlato di inventura. Eh, ti si sente male? Eh? Come mi senti male? Certo, ecco, mi sento benissimo. E eh, di ci sono dei rumori di... 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 È come eh. se
5: tu fossi in, in stazione ferroviaria.
8: Sì, esatto. L'unico posto dove non c'è vento. Però ci si sente <ride> capire che si sente sono in un bar, non c'è vento. E <ride> qui, in realtà, se no, devo mandare un telegramma. Allora, Giuventuro, gli della sua vita, gli altri sta facendo il tappista a Milano, oh, questo è uno. Seconda cosa, su un paio di giorni che non si sento parlare della musica, che sai, io per la musica ho un, un amore con, di fondo proprio, una cosa incredibile. E la terza cosa, prego, di non usare più il termine vaccino, perché quello che viene somministrato non è un vaccino, è un siero. Nel senso che per fare un esempio un esempio pratico se ti morsi con una viscera ti fanno il siero antiviscera non ti fanno il vaccino antiviscera vuol dire che se ti morsi con una vipera dopo una settimana tu sei ancora appunto a capo il siero funziona solo su quel tipo di virus se quel virus muta devi farne un altro è un po' come la cosa influenza. ogni anno devi farlo in vaccino nuovo perché? perché è un virus che muta se no tu avresti fatto un vaccino solo come per l'antipodio, il fai uno, si è posto tutta la vita. E invece è un siero, non è un vaccino. Usiamo le parole giuste per quello che si dice. Ciao.
5: Vabbè, io purtroppo sono riuscito a capire, non posso neanche replicare perché ho capito se no il 50%, ho capito che il termine corretto è siero e non vaccino. Uh, vabbè, adesso francamente credo sia... Credo sia una questione di, di, di lana caprina, diciamo che è importante capirsi, però comunque va bene, te ne ho conto. Eh, ah, si sì, poi non, eh, Ho capito, ma non mi sembrava di averla nominata comunque questa volta eh, l'oggetto dell'orrore: l'oggetto che turba il sonno del nostro ascoltatore, eh, anzi, turba i peggiori incubi, anzi, gli suscita i peggiori incubi, e eh, su questo gli diamo anche eh, d'accordo, eh, siamo anche d'accordo. Comunque. Probabilmente eh, mi scapperà ha detto miliardi di volte la parola vaccino, e quindi, eh, pazienza, andiamo avanti. Allora, un ascoltatore mi chiede eh, di far intervenire l'onorevole Giuseppe Basini e dice cose molto interessanti. terro conto, terò conto del, del consiglio, ovviamente. E adesso uh, andiamo ad aggiornare... Oh, ah, ah, ma io non lo facevo così bassino, eh, forse lo eh, facevo più pipì- piccolo, ah, perché sì, giusto. E continuo a parlare da solo come i matti, ma questa volta lo sto facendo nel modo sbagliato. Io ero convinto che Biden fosse un, si dice in Friulano, un, un stropo, cioè una persona di bassa statura. Eh, di cui non fidarsi perché hanno il cuore troppo vicino al buco del culo non lo, non lo diceva De André lui mm. ha copiato ha, ha preso, ha plagiato anche lui Biden lo faceva piccolino ma in realtà è eh, Trump che è più di 1,90 metro e 90, perché Biden sovrasta Putin nella fotografia che ho qui davanti dell'Ansa, a meno che non ci siano trucchi non abbia rialzo lo, lo sovrasta di almeno 15 cm ma è probabilmente anche che forse allora è Vladimiro che è proprio piccolino piccolino a Ginevra non come leader ma come statura fisica a Ginevra per il disgelo stretta di mano tra i leader e qui gli appen- ma gli hai dato del killer come fai a stringergli la mano ma pensate nella vita per carità si fanno le capriole quello che vuoi ma vabbè questo dà anche l'idea di della, dello sfaccello della politica, che non sono in Italia. Saman, l'SMS trappola della madre per farla tornare a casa, e poi ancora, <coughs> e, eh, ecco, questa è un'altra cosa che sinceramente, eh, io. Ogni tanto lo cito, questo non, non dico il nome, perché non vado. No, eh, è mercoledì pomeriggio non è ancora il momento di cercare Roni mi capita due o tre volte all'anno di andarmela a cercare da solo come un fesso non uso i termini che ho in cuore per l'ordine dei giornalisti che permette venga pubblicato il video del del disastro eh, di di Stresa del Mottarone non è ammissibile permettere che testate giornalistiche veicoli e io anche come persona come essere umano non è ammissibile eh, io l'ho visto per sbaglio perché uno diciamo dei miei chiamiamoli followers me l'ha, me l'ha girato non avevo capito di cosa si trattasse quando ho capito ho chiuso e pensavo addirittura fosse un fotomontaggio fosse, non fosse un video reale invece poi l'ho visto che è il video reale eh, non, per me è, non so se sono moralista, però non, è osceno. Questa, sì questa sì che è, secondo me, pornografia. Questa sì. E poi abbiamo oltre 5,6 milioni di italiani in povertà assoluta nel 2020. L'ASL verifichi le condizioni del paziente per l'eutanasia. La decisione del tribunale dopo il reclamo di un 43enne tetraplegico immobilizzato da 10 anni per un incidente stradale contro il diniego. Alvia gli esami di maturità per oltre 500.000 studenti, stop allo stato di emergenza. Salvini al forum dell'ANSA, nascite giù, ma sale il ricorso alla maternità assistita. HIFA sul mix di vaccini più che tranquilli. Eh, qua andiamo invece sul sito sulla pagina eh, qua ridono Vedete? davanti a noi fanno la scena killer fatto sei un politicante e eh, la c'è che se la ridono loro tanto il popolazzo vi le boia è quello che partisce c'è la foto di Biden eh, e Vladimiro che mh, Ben, non sono attovagliati ma sono appoltronati eh, ridono, scherzano e probabilmente stanno pensando pensa che ci sono milioni, centinaia di milioni di persone che litigano in nome nostro Putin è forte Biden no Trump se ne fottono se ne fottono alla grande è probabilmente quello che farebbe chiunque trovandosi in posizioni così elevate no? alla fine non è che l'uomo sia così esemplare. Vedo purtroppo che anche il sito del Corriere eh, trasmette le immagini delle telecamere, allora è probabile se in autostrada vedi che tutti vanno contro mano, forse sei tu che stai andando contro mano, quindi è probabile che, abbia, che sbagli io, perché se vedo l'Ansa e il Corriere farvi mostrare, io se questa fosse una tv non la mostrerei mai, io per scelta non le mostrerei mai. E se il direttore dicesse de, devi mostrarle, io veramente gli. A parte che non lo farebbe mai, se lo conosco un po'. Ma farei obiezioni di coscienza dico: no, tu una cosa del genere, no, io una cosa del genere non la, non la posso far vedere. Ma evidentemente sono, sono, probabilmente sono io che sbaglio, e probabilmente invece è un dovere dell'informazione far vedere quelle immagini. Io non la penso così. Per andare in Sardegna da oggi non sarà più necessario sottoporsi a un tampone. Francia all'annuncio del Premier, da domani mascherine all'aperto non più obbligatorie. Si avvicina le elezioni, Macron, hai capito? Morte di Camilla Canepa, l'esito dell'autopsia, decesso causato da dall'emorragia cerebrale. Saman, l'SMS della madre per convincerla, ti prego, torna a casa, faremo come dici tu. Andiamo a vedere cosa ci racconta il sito di Repubblica, il summit Biden-Putin, il presidente USA è sempre meglio incontrarsi di persona, il russo, spero in un faccia a faccia positivo. E ora Papa Bergoglio ha il suo monopattino elettrico. Ecco siamo arrivati anche a questo, Vabbè. Eh, eh, ecco siamo arrivati anche al Papa, al Papa in monopattino. Eh, eh, poi ecco qui vedo Salvini, Covid è stato di emergenza, Draghi è contrario, sospenderlo, pronta la proroga, ma Salvini non ci sono i presupposti. Invece... Allora, tra un minuto facciamo partire Laura Ravetto, credo siano due minuti di, di intervento per il, appunto, per il qui Parlamento. PD aveva criticato Goffredo Bettini, sospeso dirigente DEM. Hai capito i democratici? Gallera, il mio futuro Berlusconi mi ha chiesto di andare a Roma. Meloni, proroga dello stato d'emergenza, ipotesi folle. Zona bianca, speranza da venerdì per il 99% dell'Italia. Roma calenda, non farò accordi con nessun partito. Centrodestra, Salvini, partito unico. italiani non chiedono giochini. 5 stelle certificato digitale e identificazione ecco, nuovo sistema di voto Skyvote. PD Parisi sconcerto per la fine che la dirigenza sta facendo fare alle primarie. Vediamo uh, se c'è piste <coughs> ciclabili a Milano la Lega dai commercianti sono ora bocciatura. Eh, Unione Europea lega il governo chiarisca la posizione su alimenti a base di insetti. E, eh, scusate i broncos. Facciamo così, io faccio sgar- sgroppare un po' i broncos adesso qui Parlamento Due minuti con Laura Ravetto, poi l'intervallo alle 17. Precise, e alle 17 qualche minuto eh, le chiacchiere stanno a zero con Alessio Musella. Basta
1: Qui Parlamento.
0: Sì, grazie Presidente. Eh, presidente, io Penso che vada precisata in quest'Aula che non stiamo discutendo con questo ordine del giorno di obbligo o non obbligo vaccinale sui giovani o tantomeno sui bambini, perché anche io personalmente da madre vi dico che tenuto conto di fondamentali elementi per cui i bambini di fatto quando esse prendono il virus hanno degli effetti veramente blandi e tenuto anche conto che laddove tu hai vaccinato tutti i soggetti anziani, i soggetti fragili, ancorché ai, i bambini attaccassero il virus a questi soggetti non provocherà ai soggetti fragili delle difficoltà perché sarebbero vaccinati e quindi sgombrando il campo da questo e non introducendo questa discussione in quest'aula perché è anche inopportuno rispetto al provvedimento che stiamo discutendo però io voglio spezzare una lancia a favore del governo, cioè il sottosegretario Costa su questo ordine del giorno ha accolto con raccomandazione qua stiamo discutendo in quest'aula come se avesse dato parere contrario ha accolto come raccomandazione perché evidentemente il governo stesso comprende che in questo ordine del giorno che io invece voglio credere sia stato fatto dal collega in buona fede, probabilmente il collega anche medico si dice semplicemente che bisogna dare più informazioni, che bisogna comunicare, che bisogna informarsi bene prima di prendere delle decisioni, personalmente credo che stiamo creando un po' un dibattito, dividendoci e lo dice una che è assolutamente pro vaccinazioni, anche su questo voglio totalmente sgombrare il campo però ecco, mi sembra che stiamo creando un'ostilità all'interno di quest'aula su un tema, il governo stesso ha detto raccomandazione, una riflessione su questo va fatta, quindi credo che la libertà di coscienza lasciata a qualunque deputato, la libertà di discussione, ma lo stesso governo che prende atto che questo è un tema che andrà approfondito.
8: Qui
1: Parlamento.
0: Ci stai?
1: Io i guai li amo Dal 26 maggio al cinema salvo disponibilità E dal 28 maggio con pagamento aggiuntivo per gli abbonati Disney Plus Condizioni di abbonamento su DisneyPlus.com
2: Di che cosa parliamo? Questo è tutto ciò che esiste o c'è di più?
0: Le risposte non sono sempre quelle che uno vuole sentire
1: Il nuovo film di Woody Allen
2: Ho avuto l'occasione di guardare la mia vita E mi sono reso conto di avere preso un sacco di decisioni sbagliate
1: Rifkins Festival. Finalmente al cinema. Padre, lei possiede un dono.
2: Tu
0: credi nei miracoli? Sì. Maria te lo sta ordinando, cammina.
1: A maggio. Questa non è opera della Vergine Maria. La fede nel male. Da potere al male. Preparati a scoprire il sacro male. Dal 20 maggio al cinema.
2: Tra tanta gente che tu t'accorgessi di me,
7: è stato tu a volare qui dentro con non scorda sempre ti amo E' troppo tardi ma è presto se tu te ne vai.
4: Tutti abbiamo riconosciuto una lunga storia d'amore di Gino Paoli e la linea ritorna Pierluigi Pellegrini per la parte conclusiva del punto politico di oggi con il nostro ospite già in collegamento Pierluigi.
5: Bene grazie Roberto Colombo, dite la vostra che io penso, eh, no scusate confusione, le chiacchiere stanno a zero con e di Alessio Musella, Questa è la sua, eh, il suo spazio, la sua rubrica, benvenuto
3: Alessio, che lo ricordo, è autore ed
5: editore, benvenuto.
3: Grazie mille e buongiorno a tutti, buon pomeriggio.
5: Allora, eh, direi non solo, non solo, ecco qua, ho messo anche in condivisione un'immagine che fa un po' il caso nostro, insomma, quando si parla di investimenti, non so, titoli azionari, bitcoin, borsa, oro, il mattone, no? dalle mie parti adesso il mal della piera, no? la, piera la pietra, la casa... <ride> C'è anche l'arte che in realtà può offrire eh, opportunità importanti e oggi parleremo nello specifico proprio di questo. Vediamo un po' quali sono, quali sono magari anche i rischi da scansare, tu ce ne hai anche, anche parlato altre volte, quali sono gli spazi da esplorare e le opportunità. A te la parola.
3: Ok, grazie. Allora, avevo deciso di parlare di questo perché la puntata scorsa... Uh, abbiamo appena sfiorato la parte delle aste o comunque di alcuni di parametri e alcuni inter e eh, devo dire che in molti mi hanno chiesto spiegazioni no? mi hanno detto ma io vorrei capire di più allora ho detto va bene allora chiedo a Pierluigi se possiamo andare avanti sul filone mi ha dato l'ok e per cui sono contento di raccontare un pochino come ci si dovrebbe muovere no? nel mondo dell'investimento dell'aste allora la prima cosa da, per cui essere chiari è Tu sai che io sono direttore anche di Art Investment. Art Investment è nato come blog, doveva essere anche una vetrina eh, divulgativa per artisti e per fotografi e poi dopo invece ho preferito andare proprio sullo scrivere, sul presentare le persone, i personaggi scrivendo, lasciando lasciando perdere la parte economica di promozione. Questo però ha fatto sì che il nome Art Investment facesse sì che molte persone arrivassero a chiedermi cosa significasse allora dopo tante richieste abbiamo iniziato a mettere su un pool per cui ho preso contatti con un advisor che si chiama ehm, Giulio Garcia abbiamo tanti curatori che lavorano con noi per cui abbiamo detto quantomeno noi siamo in grado di poter dare delle spiegazioni su cosa fare o cosa non fare ok questo non significa che siamo qua a vendere qua siamo semplicemente a spiegare quantomeno quali errori non fare allora il mondo dell'arte è variegato, per cui quando si parla, eh, come abbiamo detto anche la scorsa puntata, di eh, vendite da 50 milioni di euro, ehm, stiamo comunque parlando di fantasilandia, ok? Perché? Perché ti faccio un esempio, abbiamo citato Kunz, Kunz che era l'ex marito appunto di Cicciolina, per cui molti se lo ricordano per quello degli anni 90, adesso invece è l- l'artista contemporaneo uh, vivo <ride> che ha... M- di cui opera più grande è stata venduta, no? mi sembra sopra i 90 milioni di euro. Allora, siccome lui ne fa tante di opere, il concetto base che cos'è? Se una opera è stata venduta a 90 milioni, come mai le altre non arrivano a quella cifra o addirittura, siccome, ripeto, lui le fa in serie, viaggiano sui 30.000, 40.000, cioè che cos'è che fa sparare a 90 milioni? È quello che, ripeto, è un gioco di scaricamento di IVA, di scaricamento di… di um, perché comunque l'arte in alcuni casi viene anche scaricata, no? per cui tu puoi investire nell'arte perché così viene detassato o quantomeno hai, ti, compri un, come si dice, ti compri un oggetto che in teoria ha quel tipo di valore e quel tipo di valore non lo paghi in tasse, questo in alcuni paesi, okay? questo è il motivo per cui ogni tanto senti la bomba, poi la bomba serve anche per… Andare a traino, perché come ti ho detto, uno dice cacchio, quello è stato venduto a 90 milioni, allora questo lo metto sul mercato a 5, ok? Perché comunque uno dice: ho oh, la veridicità, perché è stato battuto a un'asta, ufficialmente è stato venduto a quella cifra. però questi sono meccanismi eh, economici di alto livello che non nulla hanno a che vedere con il discorso invece di mettere il primo passo nel poter investire nell'arte. Per cui noi. Parliamo velocemente dell'affordable, affordable, cioè accessibile, chiamiamolo così. C'è anche una fiera a Milano, e non solo a Milano, che si chiama appunto affordable, perché una volta erano, erano, era possibile esporre tutte le opere so, sotto i 5.000 euro, adesso hanno alzato un po' il tiro e siamo sotto i 7.000. Il che significa che chiunque, o quasi meno, quantomeno molte persone, se hanno voglia di iniziare a entrare nel mondo dell'arte, sui 7.000 euro, uno ci può fare un conto, però non stiamo parlando di cifre enormi, no? Poi tra l'altro ci sono anche dei meccanismi per cui uno può comprare l'arte finanziata, piuttosto che per cui c'è quasi anche dei finanziamenti apposta per comprare l'arte. Per cui questo l'ha reso veramente afford, per cui arrivabile un po' da, da tutti quanti. Ora, in questo discorso qua cosa succede? Che tu devi avere la consapevolezza di che cosa stai comprando, del valore dell'oggetto o dell'opera che tu stai acquistando. E il valore chi te lo dà? Ci sono dei parametri, scusate mi passa un elicottero sopra così si sente casino, però non mi stanno arrestando, è aspettate un attimo.
5: <ride> dai, facciamo conto che sei un cioè. Epi Floyd.
3: Cioè, ecco appunto, adesso tra un po', ho capito. E, per cui cosa succede? Che una persona dice ok benissimo, chi mi dà la certezza che sto comprando o quantomeno che tu mi dai l'opportunità di comprare un'opera a un prezzo e poi dopo aumenterà? Come ho detto le altre volte, nessuno ti dà questo tipo di certezza, può indicarti che c'è una possibilità che l'artista cresca e di conseguenza quantomeno quest'opera, da quello che tu la stai pagando, non andrà a scendere, perché quello di solito l'artista quando crea e quando comunque hai una quotazione o rimani fermo o in teoria sali, a meno che tu proprio non esca dal mondo dell'arte o... in capi delle problematiche particolari allora scende eh, l'opera d'arte però nel mondo afro se uno vende a 1000 euro, a 1500 a 2000 euro prima di tutto quell'oggetto ti deve piacere perché non essendo tu un collezionista primario la prima cosa che fai è me lo metto in casa per cui non prendi e lo metti in un cavò nella speranza che tra due anni valga il doppio Prima di tutto ti deve piacere, per cui lo devi prendere anche se è brutto da dire come se fosse un complemento d'arredo. Okay? Parliamo di cifre, ripeto, sotto i 7.000, eh? perché poi dopo quando ci alziamo il tiro ci vuole l'expertise, comunque stai mettendo mano il portafoglio in maniera differente e a quel punto comunque uno ti deve giustificare il motivo per cui tu stai pagando decine di migliaia di euro, che per carità per te può andare bene lo stesso, però... Il livello cambia, ok? Allora torniamo a questo tipo di discorso. Allora uno ci dice, i parametri, chi li decide? Il parametro, il coefficiente dell'artista, che l'avevamo già toccato anche in un'altra puntata, è dovuto a quanti cataloghi, quanti personali ha fatto, quanto museali, per cui ci sono comunque dei parametri che sono leggibili, per cui non è che io mi alzo la mattina e dico questo vale 5.000 euro. Il nostro compito, quello che abbiamo deciso di fare, perché ce l'hanno richiesto un tanto, è quello di spiegare perché un'opera perché un artista vale quei soldi lì? Facendo un salto retroso dicendo è partito così, ha fatto questo, ha fatto quest'altro, allora costruiamo insieme il suo percorso e ti faccio capire perché il mercato gli ha dato quel tipo di coefficiente. Questo è quello che è necessario fare prima di chiedere dei soldi a qualcuno per portarlo a investire nel mondo dell'arte. Allora uno se capisce che come funziona la cosa, se capisce che Non c'è nessuno che ti sta promettendo punti d'oro. Se capisce tutto il meccanismo allora sì, allora sicuramente è meno rischioso che andare a comprare delle azioni, perché comunque il mercato dell'arte nel momento in cui inizi ad affascinarti lo puoi seguire, il tuo artista lo puoi seguire puoi capire che cosa sta facendo, se sta crescendo, per cui nessuno viene poi a ridirti quanto vale, ma tu seguendo il mercato in teoria puoi capire che il tuo artista sta crescendo e di conseguenza il coefficiente sale e tu stesso dici cavolo io l'ho comprato a questo prezzo, adesso in effetti ho guardato una cosa e l'altra, sta salendo, okay? oppure ti accorgi che non sta salendo. Cosa che invece nel mondo delle banche o comunque nel mondo dei, degli, degli altri, di altri tipi di investimento ci devi fidare, ci sono comunque dei parametri giustamente eh, che ti danno, però quando ci sono i crack o quando comunque arriva ehm, il tuo uomo di fiducia e ti dice eh, purtroppo è successo questo, eh, lì non ci puoi fare niente. Cioè, quando tu vai a investire in, in, in azioni o quant'altro ovviamente non dipende da te. E non puoi neanche comprendere, se non sei del settore, che cosa sia successo. No? Ti dicono hai guadagnato, hai perso, però o sei del settore o altrimenti dici va bene, prendo atto. Nel mondo dell'arte invece può diventare divertente capire insieme chi andare a comprare, perché comprarlo. In alcuni casi aiutare a farlo crescere, perché il giochino dell'asta che ti ho detto l'altro giorno è un giochino che abbiamo un po' smascherato no? cioè io me lo compro da solo così ho, una, ho un prezzo da, da, di battuta d'asta di un certo tipo e parto a darmi il prezzo da quello allora non è che sia scorretto certo che se lo fai costantemente sei poco credibile però per rimetterti sul mercato perché poi cosa succede? il mercato dell'arte è anche, va un po' anche con il vento se ti trovi il curatore giusto il critico giusto, la galleria giusta che ha i clienti giusti È lui il primo a dirti vai avanti perché so già a chi venderlo. In questo caso per esempio Contini, eh, la galleria Contini, è è uno dei pochi mercanti d'arte che c'è ancora in Italia, perché non è propriamente una galleria, lui proprio costruisce i personaggi, eh, per cui addirittura lui è uno dei pochi che si può ancora permettere di prendere un artista e dire Credo così tanto in te che ti do 5.000 euro, sto facendo un esempio, eh, 5.000 euro al mese, lavori solo per me, per cui tu non ti devi preoccupare di portare a casa la pagnotta, io ti faccio fare tot quadri, ti metto in quotazione di un certo tipo e ci penso io alla divulgazione e a trovare i tuoi collezionisti e a proporti. Questo va bene e sono in pochi a poterlo fare perché comunque tu devi garantire la sopravvivenza a un artista. che... All'inizio è sempre contento perché di arte purtroppo non si riesce a vivere sempre, per cui sai, arriva uno che ti dice lavori solo per me e ti garantisco questi soldi, tutti ti dicono di sì. Il problema poi è quando ti rendi conto che le tue opere vengono vendute a 35.000 euro e tu ne prendi 5 al mese e fai 4 opere al mese, ti fai due conti e dici ok va bene, possiamo ridiscutere l'accordo, in alcuni casi è no perché comunque quando ti danno gli eh, l'input di questa maniera qua non è che ti fanno un contratto a un anno perché loro giustamente investono in te e l'idea che tu dopo due anni voglia sganciarti e magari loro la tua opera da 2000 l'hanno fatta diventare 30.000 non va bene a nessuno per cui c'è questo gioco anche con i mercanti d'arte o con chi comunque decide di investire in un in artista che deve essere corretto da tutte e due le parti solo che ripeto mangiando viene la fame no? Allora se tu oggi hai una quotazione, sei un pittore di 1.500 euro e non riesci a vendere un quadro se non in tre mesi, arrivo allora io e ti dico ti do 4.000 euro al mese e tu sei contentissimo di firmi un contatto a 10 anni. Se però dopo due anni le tue opere valgono 30.000 euro e come ti ho detto te ne faccio fare 5 al mese, a te quei 4.000 euro non ti bastano più.
5: Ascolta, adesso una curiosità. Eh, nella mia precedente vita tanti anni fa, mi risultava primi anni 90 in Friuli so che c'era una sorta di albo di di catalogo e c'erano artisti presunti tali che pagavano di tasca loro per essere inseriti ripeto non so più il termine esatto albo, catalogo, eccetera perché essere inseriti in quell'albo garantiva già un, un valore minimo delle tue opere cioè le tue opere comunque avevano un valore
3: Eh, volevo capire
5: se c'è anche qui in Lombardia se è diffuso in Italia, se esiste ancora
3: allora allora, esiste ancora eh, da una parte è un Mondadori poi ce ne sono altri e poi dipende anche da quali sono i curatori allora un catalogo ha senso esserci dentro o comunque un'antologia, chiamiamolo come vogliamo, quando sei stato selezionato da un, da un gruppo di persone che sono autorizzate e che hanno comunque nome per poterlo fare e allora hanno scelto tra i tanti te. Allora a quel punto hai il valore giusto dicendo cacchio, io sono su quel catalogo perché mi hanno selezionato? Nel momento in cui invece chiunque paga è dentro e questo purtroppo accade spesso... Che cacchio di valore ha secondo te? Allora posso essere io che ce io che sono l'amministratore di condominio di turno che dalla mattina mi sono messo a disegnare e ho i soldi per poter fare determinate cose ti do 10.000 euro, mi dai una pagina del catalogo e allora ho validità. Ma chi te l'ha detto? Allora bisogna sempre fare attenzione perché anche quando ci dicono um, le, 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 le persone le collettive no? lei è stato selezionato ok, da chi? E poi alla fine sono stato selezionato, sono talmente bravo che comunque mi chiedete dei soldi per esporre. È eh, il gioco, di... ah, qui è il ballo dell'orso sempre, no? Lei guardi, mm. lei è stato selezionato, la prima domanda che uno deve fare quando gli fanno questa domanda, è, quando gli fanno questa affermazione è scusatemi, da chi? Perché cosa? E cosa devo pagare? Una volta che hai fatto queste tre domande, hai capito perché te lo stanno mettendo in quel posto. <ride> per cui,
5: eh, quindi adesso, beh, qui è una domanda non sono così ingenuo ma comunque la faccio c'è una sorta come dire, di mercato anche di quelli che ci credono perché io so che c'era per quelli diciamo, che volevano diventare scrittori ti offrivano in cambio di soldi la, la pubblicazione del libro e, e quindi mi, mi par di capire che forse esiste qualcosa del genere anche, anche
3: nell'arte
1: ma oh,
5: assolutamente
3: meno. sì, il problema che cos'è? Che mentre tu scrivi un libro e dici ok me lo sono autoprodotto e allora anche io posso scrivere, no? Perché allora nel momento in cui sei uno scrittore poi per carità ci sono dei grandissimi scrittori che si autoproducono, non è quello. Però quando tu fai vedere, normalmente le case editrici se credono in te addirittura ti pagano prima per il secondo numero perché ci credono. Invece quando sei tu a dire quanto mi costa produrlo e loro ti dicono 5.000 euro, Va bene, eh, allora non è, cioè, non è che è la casa editrice ha scelto te, l'hai pagata, per cui veramente è, è irrisorio. Però in quel caso non fai male a nessuno perché, perché comunque alla massima non vendi i libri oppure ce li hai a casa e sei contento di regali ai tuoi amici. Nel mondo dell'arte è diverso, qui rischi di prendere per insedere la gente, perché se io mi compro una credibilità che non ho e per cui qualcuno compra un'opera mia convinto che valga quel prezzo e invece non valga un cacchio, e eh, allora no, allora stai truffando e purtroppo molte persone perché comunque sono coadiuvate da personaggi che non sono pulitissimi a livello morale, ti eh. li ricalcano su e ti dicono non si preoccupi facciamo una mostra, facciamo qui, facciamo salire ma prima di tutto non è un gioco l'arte, puoi anche vederlo come un gioco economico ma alla base ci deve essere creatività, capacità consapevolezza, qualcosa da dire, allora sei un artista e poi iniziamo a parlare invece spesso e volentieri questi personaggi soprattutto quelli che sono contenti perché hanno soldi, che vogliono portarsi avanti, vanno avanti perché dicono agli amici il mio quadro vale 30.000 Euro, però poi non glielo compro nessuno. Però loro sono contenti. Ti faccio un esempio, c'è ci cioè il mercato dell'arte americano, ci sono tantissimi personaggi negli Stati Uniti, tantissimi no, un po' di personaggi negli Stati Uniti che quando vanno in pensione hanno un portafoglio pieno, si annoiano e allora diventano l'artista dell'anno. Ma perché? Perché investono su se stessi e allora basta avere la copertina, e l'articolo, perché almeno invece che dire che sono un pensionato che gioca a golf, io sono un artista di fama internazionale. Sì, perché te lo sei comprato, perché l'hai scritto, ma fondamentalmente se io compro la tua opera a 30.000 euro, tra due anni, tra cinque anni, tra vent'anni, cosa ho preso? Non ti rispondo perché non voglio essere scurrile.
5: <ride> <ride> e... Un, altro, un fatto però che mi sembra offra una stabilità, eh, lo, hai, lo hai accennato, l'hai fatto capire no? all'inizio, volevo tornare indietro, cioè il fatto che se comunque con oculatezza tu prendi un'opera eh, è, più facile che, cioè, è quasi impossibile che il valore eh, diminuisca, però volevo chiederti la fortuna critica di un autore eh, può sottoporti al rischio di, di pagare tanto quell'autore che, va, che, va molto in, che è molto in voga? Come succede con le aste per le grandi opere, no? il Van Gogh, il, eh, insomma, il Raffaello, quello che vuoi, che in certi periodi raggiungono quotazioni indicibili, no? C'è il rischio anche, magari seguendo un certo tipo di logica di investimento, no? come quella di cui tu hai parlato. Magari c'è l'autore che. E faccio per dire adesso, no? paghi l'opera a 20.000 euro, ma magari paghi un po' il fatto che in quel momento è molto, è molto in voga, e magari fra 4-5 anni vale, non vale più 20.000. C'è questo rischio, allora, siccome appunto hai detto c'è? che non esiste il rischio che cali. Comunque, allora, attenzione,
3: non, è rischio, non c'è rischio che cali se tu cresci gradatamente e segui un certo tipo di percorso artistico. certo che se da 1000 oggi ho deciso che tu vali 100.000 il rischio che il boom sia stato fatto in quella maniera e poi dopo torni indietro è altissimo ti avevo fatto l'esempio della pop art degli, degli anni 80 della pop art no? che sono stati eh, tirati tantissimo perché in quel momento era l'epoca degli upis per cui la gente faceva, faceva molto figo comprare le opere d'arte e allora eh, via milioni di euro milioni di dollari scusami perché tanto li potevi, i soldi in quel, si facevano molto in fretta anche adesso proprio, eh, era erano moltissimi erano broker, i broker finanziari che poi si erano buttati nel mondo dell'arte no? perché comunque compravano poi era eh, sesso, droga, rock and roll erano tutti contenti la maggior parte di quegli artisti che si sono gonfiati ehm, durante gli anni Ottanta poi sono, sono crollati perché non hanno più retto quell'ondata perché sono finiti i soldi però per esempio Basquiat è rimasto ehm, ehm, come si dice Randy Harry, World Harry. è rimasto cioè, per cui chi ha qualcosa dietro un conto, certo che se prendi l'onda il rischio è Infatti per esempio quando uno ti dice prendilo adesso perché perché poi salirà, è un conto, ma se tu lo prendi all'apice e tu guardi il percorso che ha fatto un artista. Eh, Scusami ti interrompo
5: Alessio, mi rendo conto Eh. che ho fatto una domanda molto ingenua, perché in realtà quello che ho detto io non è un investimento. Che, eh no. que, la, l'opportunità che dicevo io il, il rischio che dicevo io non c'entra nulla con l'investimento ho fatto una domanda sbagliata ti chiedo scusa
3: no non è una domanda sbagliata è che comunque uno dice invece no perché uno dice io compro 20 perché, perché, so, perché ho visto che è cresciuto tanto per cui in teoria seguo e dico beh se tanto mina tanto questo va in crescita Mentre invece quello che ti dicevo, devi comunque fare un controllo precedente. Io prima di selezionare una persona che si occupasse di di, di investimenti bancari di un certo tipo, me lo sono studiato, guardato, perché anche in quel mondo lì devi sempre stare attento, e mi sono affiancato a una persona che ho visto che spiega ai suoi clienti esattamente come investire, che cosa succede, anche con il rischio che il cliente ti dica vabbè allora io non sono sicurissimo, ma se non sei sicuro non lo devi fare. Ok? Allora, se lui è, questa persona qua è stato tanto, eh, che vi detto, questo Giulio della, eh, eh, che ti ho detto prima, nel momento in cui ho visto che c'era questa serietà da, in un mondo che di solito è abbastanza ballerino, eh, allora ho detto ok, per la prima volta dico mettiamoci in moto e spieghiamo che cosa vuol dire investire nel mondo dell'arte. Come ti ho detto all'inizio di questa trasmissione, la prima cosa è raccontare la verità e spiegare che cosa significa e lasciare all'investitore la volontà o la curiosità di capire, ma la prima cosa che gli devi dire è, hai 100? Ok, iniziamo a investire 5, perché lui deve capire da solo se gli piace o se non gli piace e senza mettere a a rischio tutto quello che ha o comunque no, passo per passo. Allora magari si scopriranno anche un sacco di appassionati, perché il mondo dell'arte comunque ti dà la possibilità di entrare in, in contatto con creatività, con, se vuoi anche con l'uso, con la ricchezza, con la piacevolezza, perché comunque inizi a dialogare con chi apprezza il bello. E già solo questo per, per alcune persone è piacevole, invece che rimanere davanti a un computer a guardare quanti, quanti soldi stai facendo, capito?
5: e eh, eh, Questo mi sembra, mi sembra eh, chiaro. Non so, ehm, abbiamo ancora un minuto, se c'è ancora qualcosa da aggiungere e poi dobbiamo andare a concludere. Il tempo è volato, Ma davvero allora, Alessio?
3: Sì, sono velocissimo e ripeto: come ho detto prima, ehm, il poter collaborare con eh, curatori, come ho detto prima, Maria Marchese, piuttosto che eh, è fondamentale eh, nel momento in cui vuoi parlare di arte. Perché io non ho la bacchetta magica e quello che dico io deve essere sempre eh, calmerato e controllato, ok? Perché io anche io potrei dire delle cavolate, però io metto a disposizione tutto quello che posso affinché le persone possano comprendere e fare tutte le domande del caso e quando io non so le risposte le risposte le faccio dare a chi le sa, non me le invento questo è l'importante, se voi siete nell'arte cercate le persone giuste che vi raccontino il bello e il brutto, perché in tutte le cose il bello e il brutto, chi vi dice che non c'è nessun tipo di rischio e che c'è solo da guadagnare lasciate perdere
5: Parola del sacrosante Allora, eh, chiudiamo eh, questa rubrica. Le chiacchiere stanno a zero, la rubrica di Alessio Muselli al suo spazio ogni mercoledì. Alessio, autore editore, io ti ringrazio davvero. E a risentirci mercoledì prossimo. Grazie ancora.
3: Grazie, Sergio. Spazio, grazie. E andiamo
5: a chiudere. Ringraziamo ringraziamo il plurali amaiestatico, va bene che penso come due persone, (ride) penso come due persone normali. Rido di me stesso, buon segno, vuol dire che oggi la giornata non è stata buttata via. Allora, eh, ringrazio Roberto Colombo, assiso saldamente sulla torna di comando in regia tecnica. Ringrazio ovviamente, come sempre, e soprattutto tutti voi che avete scelto RPL, la vostra voce, la vostra radio. Vi lascio nell'area di servizio di Marco Castelli. Buon proseguimento.